0: ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Unshared beleuchtet all die kleinen Hintergründe, die sich hinter den Stories verbergen, ermöglicht einen Blick hinter die oft vermeintlich perfekte Kulisse und zeigt so die verschiedenen Facetten meiner Gäste, die auch das ein oder andere Geheimnis mit mir und damit auch mit euch teilen. Meinen heutigen Gast kennen viele nur als die radikale Feministin von YouTube, ja, und für mich dagegen ist Susie Grime meine langjährige Freundin, die ich fast schon so lange kenne, wie ich selbst auch online unterwegs bin. Ja, und deswegen hat das Gespräch auch einen besonders persönlichen Charakter, bei dem Susie auch in, ja, ich würde sagen, gewohnter Manier offen über Themen spricht, wie es die meisten maximal mit einer guten Freundin tun würden. Wir reden über Feminismus, über Sexualität, ADHS und auch wie man sich so einen Alltag als Hobbydominer vorstellen kann. Ich kann euch sagen, vor allem dieser Part am Ende sorgt über mir auch für den ein oder anderen neuen Einblick und hat auch besonders viel Spaß gemacht. Ja, und besonders viel Spaß wünsche ich euch beim Hören dieser absolut ungewöhnlichen Folge mit sicherlich einem der ungewöhnlichsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Viel Spaß. Wir steigen direkt ein. Und du erzählst mir, was bei dir so geht, wo du
1: herkommst. Ich komme gerade von zu Hause. Ich habe ein Nickerchen gemacht. Und Geil, aber mehr. warte mal, wir haben vorhin geschrieben,
0: das war dann wirklich ein richtig kurzes Nickerchen Ja, eine Stunde, zack, rein, raus das in kriegst du hin? Fühlst du dich danach besser oder fühlst du dich danach schlechter? Weil ich fühle mich danach
1: manchmal richtig manchmal ja, manchmal fühlt man sich schlechter danach jetzt, aber es ging echt, ich war essen, ich war Rahmenessen in Charlottenburg Boah, ich hatte so Hunger, ja, heute Nachmittag und dann dachte ich mir, boah, ich brauche Rahmen jetzt Okay, habe ich so ein paar Freunde rumgefragt, niemand hatte Zeit. Ich mir ja, pf, egal, ich gehe jetzt Rahmen essen. Habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Charlottenburg gefahren. Du bist halt den ganzen Weg für Rahmen nach Charlottenburg gefahren. Nur Ach, für Ramen, Gott, oder? das ist eine 20 Minuten Fahrt. Also du weißt glaube ich nicht, wie gut dieser Rahmen ist. Ja, das ist, das ist schon wert, sag ich mal <lacht> <lacht> Okay, was ist das für ein Rahmenladen? der ist wert ist, dass man dafür nach Charlottenburg fährt? XXX rahmen heißt der. Leute,
0: also das ist ein schwieriger
1: Name. XXX, weil man ja. an Sexkino denkt. Ja. Es ist sogar ein Sexshop, schreck gegenüber.
0: <lacht> ja, aber schreck gegenüber ist ja nicht drin also.
1: Da, nee, aber man kann so, man, wenn man draußen sitzt, kann man auf den Sexshop gucken.
0: Ah, ja, okay. Kann man
1: direkt überlegen, so.
0: Ich hatte heute übrigens eine Anfrage von dem Sexshop. Ja,
1: geil, machen, Süße. Ab dafür. Danke. Ja, ich
0: ich habe gedacht, nee, irgendwie fühle ich nicht so richtig. Und dann, dann schickst du so. mir.
1: Soll ich? Ja, bitte. Hallo?
0: <lacht> <Self>. <lacht> so, und vor allem, wie es dann auch so geschrieben war, so diese Anfrage, war mit so, ja, so selbstbewusste Frauen, die Lust haben, haben, neues Girl, auszuprobieren. probieren. this is so
1: my brand, hello?
0: Aber <lacht> ich so, nee, also ich fühle es jetzt nicht so.
1: Ich bin horny ohne Ende.
0: Oh, immer noch. Also ist ja jetzt
1: Corona, ne? Ist ein bisschen schwierig, oder? Mit
0: Horniness. Also wie machst du das dann?
1: Ja, wie macht man das mit Horniness während der Quarantäne? Weiß gar nicht. Also die Quarantäne ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen gelockert, ja? Genau, du warst ich, so ich eine der ersten
0: Freundinnen, die ich gesehen habe nach Quarantäne. Du
1: auch von mir, glaube ich. ich glaube ja. Du warst die erste
0: Person, die ich gesehen habe, wieder danach. Und du meintest noch zu mir vor ein paar Wochen, Monaten wahrscheinlich jetzt mittlerweile, deine Pussy
1: ist noch im Lockdown. Meine Pussy war im Lockdown, auf aber richtig lange auch. Ich war bestimmt so, die ersten drei Monate von der Quarantäne war ich so komplett isoliert und habe wirklich niemanden getroffen, nicht mal zum Spazieren gehen oder so. Und dann natürlich auch keine Bettgeschichten oder sowas. Ich habe nicht mal meine, meine Eltern, meine Familie. Ich, drei Monate, ich war komplett alleine in der Wohnung, allein, einfach mit der Katze. Die einzigen sozialen Kontakte waren dann Leute im Supermarkt irgendwie. Ja, die kann man ja auch nicht so richtig als
0: soziale. Nee, Kontakte. nicht <lacht> wirklich.
1: Das tut mir <lacht> wirklich das, was für die Seele. das, das stimmt, stimmt schon.
0: Ist das dann halt ein bisschen fragwürdig? <lacht> ja. Aber ich habe mich dann auch mit Leuten unterhalten, die haben sich dann richtig schick gemacht für den Supermarkt irgendwie, weil sie dachten, naja, das ist jetzt die Chance, irgendwie jemanden noch kennenzulernen.
1: Oder zu <lacht> <lacht> Du, ich bin richtig crazy gegangen, ja, auf den ganzen Dating-Apps, auf Tinder und Bumble und so, ne. Ich, die haben dann ja auch während, der die haben ja am Anfang der Quarantäne haben die einem dann ja teilweise auch diesen Reisepass geschenkt auf diesen Dating-Apps, wo man dann nicht extra dafür bezahlen muss, dass man seinen Geo, seinen Standort, sein Geotech ändern kann. Und ich so, schön erstmal in der Quarantäne. Ich so, great, wenn schon die ganzen Flughäfen unter Lockdown sind und ich nirgendwo hinfliegen kann und die Fashion Week ausfällt und so, was mache ich so? Tinder und Bumble erstmal auf New York eingestellt, London, Paris, ich war überall süße, ich war überall. <lacht>
0: <lacht> und wie sind die Männer und Frauen im Vergleich
1: zu Berlin? Naja, das kann ich so gut jetzt auch nicht beurteilen, weil ich war ja noch nicht da seitdem. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt irgendjemanden schon hätte treffen können, den ich gematcht habe, aber tatsächlich ein paar nette Bekanntschaften gemacht. Ich weiß okay. ganz genau, sobald äh, Flughäfen wieder offen sind, äh, muss ich direkt, ich muss nach New York jemanden treffen, nach L.A. jemanden treffen. Oh, es ah, gibt ja, so okay, ein paar Leute auf meiner busy. Bucketlist. Pass auf, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, <lacht> ich erstelle <lacht> <lacht>
0: allen Gästen Fünf Entweder-Oder-Fragen mhm. und bei dir ist es, oh, ich habe Angst, dass du jetzt hinschaust und dir das schon voll überlegst. Mann! Also, angestellt oder selbstständig?
1: Hasse ich beides? Darf ich beides? Ah, oh. Ja, aber de facto ist beides das, was ich gerade mache. Ich weiß, aber wenn du dich für eine Sache entscheiden müsstest. Ja, selbstständig. Warum? Warum sollst du Arbeiten und jemand anderen reich machen, wenn du dich selbst reich machen kannst? Nehme ich als Antwort. Danke. <lacht>
0: Dann, die hatte ich davor schon jemand anderen gestellt. Ich finde, zu dir passt sie aber auch, wenn man dich kennt und darauf gehen wir ja auch gleich irgendwie ein. Introvertiert oder extrovertiert?
1: Extrovertiert. Also, also ich, find, ich jetzt. Ja. ja. <lacht> also ich finde aber, <lacht> du hast auch
0: eine krasse introvertierte Seite. Deswegen finde ich. Ehrlich? Gar nicht
1: so, ja, ich finde schon. Ja, voll. Aber boah, egal. Nachdem das ist... das. Fest, das naja, weil das peile ich jetzt gar nicht. Bis Gerade mit dem ADHS und so, ja? Also. Ah, du hast
0: schon so diesen kleinen, weichen Kern, der, den du beschützt und wo du dich dann auch einfach zurückziehst und du triffst ja zum Beispiel auch Menschen nicht, wenn du dich nicht danach fühlst und dann ist es dir ja auch, also du du bist ja auch gut darin, Menschen zu meiden, wenn Du es einfach nicht fühlst. Oh mein Gott.
1: Ja, du hast voll recht. Es klingt ein bisschen negativ, aber ich weiß voll, was du meinst. Nee, ich Und ich denke so mir auch gerade, was für eine schlechte Freundin bin ich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich denkst du das, weil ich schon so oft abgesagt habe.
0: Ach, Katz, nein. <lacht> nee, 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 stimmt du schon. Du hast einfach nur deine introvertierten Phasen. Zumindest kommt es mir auch so vor. Ja,
1: manchmal. auf jeden Fall weichere Seiten, die beschützt werden müssen. Das stimmt schon. Äh, CBD oder THC? Ja, CBD, was soll ich denn da sonst jetzt im Moment sagen? Ich mache ja jetzt seit Monaten schon die Umstellung, bin sehr happy damit. Wird ja auch dann Zeit, irgendwann erwachsen zu werden, ne?
0: Ich frag, also das Ding ist ja, die Menschen da draußen kennen dich vielleicht nicht so gut, wie ich dich
1: kenne. Ja, wir, wir kennen uns ewig und so ewig, wie, wie wir uns auch kennen, zehn Jahre jetzt, ne, war ich immer schon Stoner. Ja. Und das halt, ich habe halt immer THC geraucht, den lieben langen Tag, ne? Und jetzt bin ich halt dann so die letzten Monate... Es hat schon vor der Quarantäne ein bisschen angefangen, bin ich mehr und mehr auf CBD umgestiegen und das ist echt nice. Ich habe doch letztes Mal, als ich noch bei dir war, habe ich dir das noch so erklärt, indem ich gesagt habe, wenn du CBD und THC vergleichen möchtest, CBD ist die niedliche kleine Schwester von THC, die du deinen Eltern vorstellen kannst.
0: Ich glaube, was du gesagt hast war, CBD ist Bier, THC ist Wodka. Ja, das ist auch ein guter Vergleich, das stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> Fand ich nachvollziehbar. Uff-White ähm, oder Louis Vuitton?
1: Geistergesichtsausdruck. <lacht> mein Schädel explodiert. What the fuck? <lacht> Wie soll man sich da entscheiden? <lacht> Was ist, wenn ich Virgil Abloh für Louis Vuitton will? Was ist dann? Gilt das? <lacht> Welches Louis Vuitton reden wir? Reden das wir klassische, das klassische? Reden wir von vor Virgil Abloh? Ja. Ah. So, einmal das
0: klassische Modehaus. Ich hatte auch kurz zwischendurch Torn. gedacht, ob ich Chanel nehme, aber dann wäre es.
1: Zu, nee. vielleicht zu einfach dann off white all the way genau
0: deswegen habe ich gedacht Youth culture
1: street culture safe ja ja aber tendenziell eher so off white with more ja, voll alter vetmore das das war also das war unvorstellbar ne als sie rauskam die erste kollektion das war so mind blowing für mich also das also das, da habe ich dann so an mein jüngeres ich gedacht so damals äh, im Studium als wir dann so äh, kollektionstexte geschrieben haben und so also, die Labels, die es damals gab, da also sowas wie Vêtements, das war also die Art und Weise, wie die einfach popkulturelle Referenzen einfach total auf den Kopf stellen und auch äh, Jugendkultur integrieren und so. Ähm, das sind irgendwie Luxus-Meme-Klamotten, so teilweise. Ja, richtig ironisch einfach. So, so wenn man High-Fashion
0: also, nicht ernst nimmt, sondern ironisch nimmt, dann irgendeinen Scheiß zusammenfabriziert. Ja, ja Popkultur halt so. Und dann sagt, ja. das verkaufe ich für das Doppelte.
1: Ja, so und das gab's halt damals nicht. Ich schwöre, wenn es das damals schon gegeben hätte, ich wäre so ausgerastet. Das ist so halt alles, was ich mir jemals gewünscht habe, was es geben kann, so weißt du? Nee. Na, in der mode damals, so weißt du, dann, ich war halt schon auch so ein bisschen eine Außenseiterin, so. Die anderen Mädels, die waren halt dann alle, ja, ja, haben sich dann voll gefreut, dann über Victoria Beckham dann den Kollektionstext zu schreiben. <lacht> ich so, ja, pf, ich mach das halt jetzt, weil das die Hausaufgabe ist, aber finde ich das jetzt so geiles Zeug, so, das kickt mich eigentlich nicht so, weißt du? Hm. Und klar gab es irgendwie schon immer coolere Underground-Designer, die irgendwie auch ein bisschen crazieren Shit machen, aber so wie Vetements geschafft hat, sich selbst in diese Riege wirklich der Top-Luxus-Designer, die gerade so in sind und die getragen werden und die auch wirklich im Mainstream angekommen sind und so recognized werden, also auf diesem Level einfach zu existieren, wie die sich da selbst innerhalb kürzester Zeit dahin katapultiert haben, ich finde es einfach super spannend. Ja, aber ich glaube, vor zehn Jahren war einfach der Zeitgeist nicht so weit, dass das gegangen wäre. Nee, eben nicht, aber trotzdem gab es schon junge Mädchen wie mich, die, die hungrig in der Mode-Uni saßen und sich wünschten, dass so eine Brand wie Vetements oder auch was Demna mit Balenciaga gemacht hat, dass das jetzt schon Teil der Szene wäre. Hm. Aber es gab es halt einfach nicht damals. Ja, stimmt. Also es gab
0: dann nur so diese T-Shirts, wo andere Logos einfach
1: irgendwie verquer... Ja. ja, ja verarscht wurden. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber es war das höchste der Gefühle und das war, das war ja dann auch meistens nicht von den Designern selbst. Nee, nee, natürlich nicht. nicht dass, also die haben sich nicht selbst durch den Kakao gezogen und so. Und einen Joke auf eigene Kosten gemacht oder nee. sowas. Aber würden sie ja auch die meisten <kühm>. bis heute nicht machen. Aber egal.
0: Ähm, nächste Frage. Instagram oder YouTube? Instagram. Okay, das ging schnell.
1: Eindeutige Antwort. Fühlst du YouTube nicht mehr? Äh, doch. Äh, also die Plattform als solche habe ich noch nie so krass gefühlt, glaube ich. Da geht es echt tatsächlich mehr um Video als Medium in dem Sinne. Also es ist einfach so, dass YouTube halt einfach die größte Plattform ist für Videocontent. Das ist halt einfach so. Ne? Es gibt noch so ein paar andere. Es gibt irgendwie äh, Vimeo und so, aber ist halt irgendwie so, dass YouTube die ersten waren, die irgendwie ihren ihren Fuß in der Tür hatten und demnach auch irgendwie gewachsen sind. Ähm, das ist einfach nur mal die Nummer eins Plattform, aber wo, wo ich herkomme, wird immer Instagram sein. Ich glaube, also ich habe ich war auf Instagram so 2012. Ich glaube, so Bonnie Strange und ich waren li literally die einzigen Tussis aus ganz Deutschland, die auf Instagram <lacht> waren, Dicker. Ich, ich schwöre dir, das waren crazy Times, Mann. Du, ich war glaube ich auch schon 2012 drauf. Ja? Ja, ich war auch Early Adopter. Was ja, so man schon heißt. Deswegen und ohne meinen ohne meine Insta ohne meine Community auf Instagram hätte ich ja auch meine Community auf YouTube niemals aufbauen können auch wenn ich mittlerweile mehr Follower auf YouTube also Subscriber habe auf YouTube als auf Instagram wäre trotzdem das ohne meine Instagram Crowd überhaupt gar nicht möglich gewesen und auch so die Community an sich also gerade auch mit den politischen Inhalten die ich letzten Jahre gema gemacht habe und so ja also man muss auch nochmal die Plattform als solche anschauen also wenn es um Hate Speech geht also Hate Speech, beziehungsweise wie viel ähm, Community-Management auf den Plattformen betrieben wird und wie wie sehr sowas auch rausgefiltert wird von Moderatoren und so, da sind die Social, verschiedenen Social-Media-Plattformen nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Also ich würde YouTube da tatsächlich eher so vergleichsweise auf ein Level mit Twitter stellen, wo es kaum kaum Moderation bis irgendwie Zensur von Hate Speech gibt, sondern du eigentlich relativ wie im Wilden Westen eigentlich noch gut da einfach wegkommentieren kannst, was dir hm. gerade so in den Sinn kommt. Plattformen wie Facebook und Instagram waren da schon einige Jahre früher viel stärker dabei, die Community Guidelines auch wirklich von Moderatoren durchsetzen zu lassen und waren mehr dahinter, wirklich na, die Community einfach accountable zu halten, dass die innerhalb dieser Guidelines einfach sich bewegen. Und... Twitter und YouTube sind da zwar in den letzten Jahren, haben die da auch ein bisschen nachgezogen, aber für mich gefühlt als Content-Creator ist es noch immer so, dass ich mich auf einer Plattform wie Instagram einfach viel, viel sicherer fühlen kann, Dinge zu posten, weil ich ganz genau weiß, dass ich dort nicht so einem massiven Harassment ausgesetzt werden werde, wie wenn ich, die, wenn ich dieselben Inhalte auf Twitter gepostet hätte.
0: Das ist komisch, weil ich empfinde eigentlich Twitter eher als so eine Plattform, die super viel filtert. Also wie viele Menschen, denen ich folge, dann immer irgendwie für 24 Stunden offline sind, weil irgendwelche Rechten, die dann halt irgendwie melden oder sowas und Twitter, die halt ohne Grund
1: ja, irgendwie aber so für viel 24 dazu. Stunden runternimmt, finde ich halt auch. So viel dazu, Rechte oder Neurechte haben halt Macht auf so einer Plattform wie Twitter. Ja, aber das, das, kann, das steht ja auf, dem entgegen. Das kannst du aber auf Instagram auf die, auf die Art und Weise nicht beobachten.
0: Da stecke ich auch nicht so drin in der politischen Szene von Instagram, aber bei Twitter ist es halt schon so, dass da viel wegmoderiert wird. Darum ging es ja gerade. Und es wird ja insofern viel wegmoderiert, wenn viele Leute irgendwas melden. Und ich finde, bei Facebook ist es zum Beispiel andersrum, dass wenn viele
1: Leute irgendwas melden, dann bleibt es halt trotzdem häufig einfach noch weiter vorhanden. Okay, ich bin jetzt ehrlich gesagt seit einigen Jahren schon nicht mehr auf Facebook aktiv. Deswegen kann ich das da nicht so gut beurteilen, wie es auf Facebook ist im Moment, aber der Vergleich Instagram, Twitter zum Beispiel, ich fühle mich auf Instagram einfach sehr viel sicherer. Ja, Instagram Weil, ist ja
0: auch ein bisschen so mehr so freundlicher und generell so vom Vibe, insgesamt. Ja, ja. vom Vibe her einfach ja. weniger so kontrovers. Ach, so, das waren die fünf Fragen. Wir sind durch. <lacht> oh, <okay, sorry. lacht> Zehn Jahre sind es jetzt, die wir uns kennen. Ja. Ich habe habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber ich kann mich auf jeden Fall an das erste Mal erinnern, als wir uns kennengelernt haben. Da waren wir doch irgendwie mit ähm, damals noch meiner Freundin Valentina Beletzer unterwegs. Sie, und, ja, sie hat uns damals bekannt gemacht, damals haben wir beide noch in Köln gewohnt. Du warst
1: Modejournalismus-Studentin.
0: Ähm, Mode da schon, ja. Du hast wir haben uns, haben uns du nicht, wir haben uns
1: nicht einen Ticken vorher schon kennengelernt, als ich noch an der anderen Uni war. Ach so, an welcher Uni warst du denn vorher? Ich habe vorher drei Semester an der Uni zu Köln gemacht, deutsche Sprache, Literatur und Philosophie. Nee, ich glaube, da haben wir uns noch nicht kennengelernt. Ja, dann
0: muss es ja genau danach gewesen sein. Mhm. Ja, direkt danach und ich weiß noch, du hast dich nicht so wohl gefühlt damals. War an der Uni?
1: Mhm. Ja, ich war einfach ein Außenseiter, ne? Das ist aber auch einfach same old story. Story of my life. Außenseiter sein? Ach, voll. Woran liegt das? Bestimmt auch am ADHS. <lacht> Wann wurde das bei
0: dir eigentlich diagnostiziert? Mit 25 erst. Echt? Ja. Aber du hast doch damals das schon
1: gesagt. Girl, ich hatte die Vermutung schon bestimmt seit 15 Jahren oder so. Ja, ja.
0: Ach so, das war gar nicht diagnostiziert? Na, no,
1: na. No. Und du,
0: weil, als wir uns kennengelernt haben, warst du direkt so, ja, ich... Ich bin so ein bisschen hippelig.
1: Ja, siehst so, sie so self-aware at least. So. ich war so,
0: bisschen ist gut. <lacht> nee, zehn Jahre ist es her und dann ähm, haben wir beide noch in Köln gewohnt. Dann bin ich irgendwann weggezogen. Dann bist du auch irgendwann nach Berlin gezogen. Da habe ich dir noch beim Umzug geholfen und du wirst auf jeden Fall der Gast. Deswegen weiß ich noch nicht, jetzt bei dem Podcast, es ist halt so schwierig, finde ich, ein Interview zu führen mit Menschen, die man eigentlich auch so gut kennt und auch so lange kennt. Weißt du, was ich meine? Ah. Es fällt mir total schwer dich von außen zu betrachten ah, und dann auch so, so Fragen zu finden im Grunde, weil ich ja so viel über dich weiß. Aber du hast auch, und das war mir gar nicht bewusst, du hast ja auch unfassbar viel im Internet über dich schon preisgegeben. Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass du sie wirklich preisgeben würdest. Ne? Ja, was, was das, ich mein? Als du das
1: eben gesagt hast, hat mich das leicht irritiert, weil ich mich gefragt habe, äh, was hast du gefunden im Internet von mir und sind das Dinge, die ich vielleicht heute tatsächlich nicht mehr preisgeben würde? <lacht> <lacht> da war ich kurz beunruhigt, sag ich mal. <lacht> ja, aber darüber können
0: wir ja gleich reden. <lacht> ähm, aber ich glaube, was ich dich, ich weiß gar nicht, habe ich dich das schon mal gefragt? Ähm, ich nenne dich ja mal Susi, so wie du mich ja immer Mascha nennst. Mhm. Aber ähm, das ist ja gar nicht... Dein richtiger Name, ich, zum Beispiel, ich kenne deinen richtigen Nachnamen nicht, will ich jetzt auch nicht sagen. Gut, dankeschön. Nett von nee. dir. Also, ich will dich auch gar nicht danach fragen. Es ist mir nur irgendwann, also heute aufgefallen, dass ich dich auch nie danach gefragt habe. Ähm, wie kamst du zu Susie Grime? Warum Susie Grime? Boah, ich glaube, da muss ich tatsächlich auch
1: ein Shoutout an Bonnie Strange geben. Okay. Ja, weil... Äh Bonnie war damals so, die war ja Fashion-Bloggerin, ne? Lang mhm. bevor die so It-Girl-mäßig im Fernsehen unterwegs war und ja. so. Die hatte ja so einen fashion -Blog damals. Ja, irgendwie, ach, wie hieß der damals? Strange noch mal? Ambition. Ah, also, der ja. Der super geil war. Der war was, wirklich richtig geil. Der war richtig geil, vor allem gerade was so das grafische Design angeht, mhm. die Layouts, die sie gemacht hat, immer mit ihrer eigenen Typo, also mit ihrer Handschrift, wie sie darüber gekritzelt hat und Rahmen gemalt hat um die Fotos und so und Stuff. Das war Voll. schon... Die war so vom, kreativ. vom Storytelling her auch so. Das waren nicht normale outfit Posts, einfach so: hier ist mein Outfit of the Day, sondern die hat dann echt immer so kleine, so wie Comics fast, so kleine Stories daraus gemacht. Und ich hatte ja damals, das ist auch witzig, ich hatte ja damals für so ein Musikmagazin irgendwie das Moderessort gemacht und da habe ich auch damals Valentina für fotografiert und gestylt und so. Ähm, und habe damals auch ein Interview mit Bonnie gemacht, als sie damals ihren Shitshop hier in Berlin dann eröffnet hat. War total stolz, dass ich das, dass ich das an Land gezogen habe, ne, oh mein Gott, ja, geil. So, ich mach das Mode und habe jetzt echt mir hier so ein Interview mit der Bonnie Strange gekrallt. Das war so ich dachte mir so, boah, krass, ey. <lacht> ne? Und ähm ja, da ist mir dann irgendwann, ne, im, im Zuge dessen ist mir dann auch klar geworden, dass Bonnie Strange auch nicht Bonnie Strange heißt. <lacht> Was auch, auch, you don't say. So, der Name klingt so geil wie eine Marke, die die, die heißt nicht wirklich so shocking, weißt du? <lacht> ähm, und das war irgendwie so die Zeit, wo ich nicht nur so als Redakteurin so ein bisschen Stuff gemacht habe in der Öffentlichkeit quasi in Anführungsstrichen, sondern halt auch, wo dann gerade diese Instagram-Sache und so angefangen hat. Ich hatte vorher immer so komische, habe mir halt vorher immer schon so, wie du halt höchstwahrscheinlich auch zu deinen emo MySpace zeiten wie du auch eben meintest, die Valentina hieß irgendwas mit Pirat oder so, weißt du? Man hatte halt immer irgendwelche Internetnamen, ne? So die Rapperin Juju, die heißt auch heute noch juju 44 auf Instagram, das hat sie mir letztens erzählt, weil sie früher auf MSN immer so hieß, weil 44 der Code für irgendeine Postleitzahl hier in Berlin ist, ich glaube Neukölln oder so, früher war. So, weißt du? So, also man hatte ja immer schon im Internet, egal auf welcher Plattform man war, man hatte ja immer schon so einen Internamen dann für aber seinen MySpace oder was auch immer. Ja? Aber
0: voll, aber das lag ja auch daran, dass unsere Eltern uns immer eingetrichtert haben, dass wir auf gar keinen Fall unsere Klarnamen benutzen. Ja, was ja durften. auch smart ist natürlich. Ja, aber hätte
1: ja auch keiner wissen können, dass wir dann alle irgendwie Personen des öffentlichen Lebens werden, wo es dann eigentlich auch egal ist, so, weißt du? Okay, toll. Aber jedenfalls im Zuge dessen, ne, dieses äh, langsam so anfangen, so auf Instagram Fotos hochzuladen und so und einfach einen Internet-Namen zu brauchen und dann irgendwie zu, so im, im Klang zu hören, wie cool einfach Bonnie Stranges Name klingt. Der klingt richtig so wie einfach der Mensch als Marke, so richtig wie eine Brand. Ne? Und dann habe ich mir einfach so, ja geil, wie, wie kann man jetzt nach dieser Logik, wie kann man sich selbst einen Namen aussuchen, der wie eine Brand klingt? Und dann habe ich mich hingesetzt, ja, hier Journalistenhut angezogen, zack in die Tasten gehaut und habe angefangen Namen zu recherchieren. Und dann bin ich, für den Vornamen habe ich einfach nach Vintage-Mädchennamen gegoogelt und weil mein Name, mein Vorname ist ein Unisex-Name, ja, den Leute aber immer falsch aussprechen, was auch so einer der Gründe war, weswegen ich mir einen Künstlernamen gesucht habe, ähm, weil ich einfach wollte, dass es Obvious ist, dass wenn Leute meinen Namen hören, dass sie einfach den aussprechen können und es keine Fragen gibt, weil der so common ist und nicht so ungewöhnlich. Was eigentlich komisch ist, weil viele Leute, die einen sehr gewöhnlichen Namen haben, den es oft gibt, sich vielleicht eher wünschen würden, dass die einen hätten, den es nicht so oft gibt. Na, dann habe ich so gegoogelt nach Vintage-Mädchennamen und irgendwie fandst du sie halt einfach mega cute. Ja, <lacht> <lacht> literally einfach nur cute, der Name. Susi, wie cute ist das bitte? So, Der ist so obvious, jeder kennt den Namen Susi, aber so, irgendwie heißen dann auch wenige Leute so, weil der dann doch schon so alt ist, der Name. Und dann habe ich gedacht, okay, was machen wir denn jetzt mit dem Nachnamen? Das muss natürlich irgendwie geil zusammenklingen, aber bestenfalls muss es natürlich inhaltlich noch was über mich als Person oder über meinen Charakter aussagen. Und Ich bin ja sternzeichen Zwilling. Und ich bin ja wirklich ein Mensch voller Kontraste, also auch völlig unabhängig von meinem Sternzeichen, aber das unterstreicht es nochmal so ein bisschen, ja. Ich bin ja wirklich ein Mensch voller Kontraste bei mir. Deswegen sind auch diese Entweder-oder-Fragen sind für mich voll schwierig, weil ich will immer beides, weil ich verstehe gar nicht, warum man sich im Leben für eine Sache entscheiden sollte. Kontraste sind großartig. Da dachte ich mir, hm, was kann man denn zu dem Süßen dazu tun, zu der süßen zusehen? Dann irgendwann habe ich angefangen, einfach nach Nomen zu suchen auf Englisch, irgendwie nach Worten wie Dreck und Schmutz und so gesucht und bei Schmutz bin ich dann hängen geblieben, dachte mir Grime, was witzigerweise mittlerweile auch ein Musikgenre ist, das ich total feiere, was aber damals noch überhaupt gar nicht auf meinem Radar war. Leute fragen mich manchmal, hat Grime, ist das, weil du gerne Grime Musik hörst? Ich, ich höre das schon gerne, aber das hat irgendwie gar, eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Da dachte ich mir, ja Mensch, das passt einfach irgendwie, das klingt einfach gut. Ja, Susi Grime, das Süße und das Schmutzige. Und ich finde auch die deutsche Übersetzung, also sehr wichtig, also äh, sehr witzig, äh, Susie Schmutz. Ich finde das einfach, Susie Grime, Susie Schmutz, ich kann damit influencen, kann aber auch, wenn das nicht klappt, kann ich auch Rapperin oder Pornodarstellerin werden, weißt du, es funktioniert einfach. Ja, beide Bereiche
0: sind ja jetzt auch nicht so weit weg.
1: <lacht> also, weder das eine noch das andere,
0: weil du es gerade angesprochen hast, normalerweise mache ich das ein bisschen später, aber, das habe ich mit fast allen Gästen jetzt gemacht, ähm, das Thema Sternzeichen. <lacht> As we both know. Bist du und wie du es auch schon vorhin erwähnt hast, bist du ja Zwilling. Mhm. Und ich lese dir jetzt ein paar Sachen vor, die Zwilling zugeschrieben werden und du sagst, passt das zu dir oder passt das nicht? Ja. Ich finde das mal ganz praktisch ehrlich gesagt, weil ich habe dann da so das Gefühl, ich kann so, weiß ich nicht, Adjektive in den Raum schmeißen, mhm. die jetzt nicht so vollkommen Weiß ich nicht, weit hergeholt sind, sondern die ja schon theoretisch eventuell was mit der Person zu tun haben, eventuell aber eben auch nicht, weißt du. Also Und man bekommt, finde ich, immer ein ganz gutes Bild ähm, dafür, auch wenn ich, zumindest bei dir, habe ich das Gefühl, ich kann so ziemlich alles selbst beantworten. Aber ich lass ich äh, bin mal gespannt, wie, was Friendship du dazu goals. sagst. <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> bist du anpassungsfähig? <lacht> Also ich glaube, viele Leute, die mich kennen, würden mich als relativ unflexibel einordnen. Warum zwinkerst du da so komisch? Ist das auch deine Antwort? Ich halte mich ja immer für total flexibel und spontan und so, ne? aber vermutlich bin ich. Aber ich finde, anpassungsfähig ist, da steckt
0: ja das Wort anpassen drin. und Ich ja, finde, ich passe mich pass nicht dich nichts an.
1: Ich passe mich nichts an? Oh mein Gott, das hast da? recht. Shit.
0: Also bisher, ja, da, da der Begriff von unangepasst.
1: Das ist mega cute. Aber auch ein bisschen sad, the story of my life. Das wäre einfacher Leben manchmal, wenn man das einfach so. Oh, ich bin Außenseiter. Ja, ja, aber halt nicht absichtlich. Das ja, ist, ich weiß aber Leben bist, bist du nicht so richtig anpassungsfähig. Ja, komm, nee. das
0: streichen wir raus, weil das bist du einfach nicht. Akzeptierst. Ja, okay. Akzeptier's.
1: okay.
0: So. Das, nächste, das nächste Wort finde ich ein bisschen merkwürdig, aber es stand da so: Betriebsam. Betriebs? Ich verstehe das Wort nicht. Ich glaube, dass du im Betrieb bist, also dass du die ganze Zeit irgendwas unternimmst. So würde ich das interpretieren,
1: betriebsam. Ja, so eine innere Unruhe, ne? Ja, mhm. auf jeden Fall. Hat aber, hat das nur was mit Zwilling zu tun oder auch mit ADHS? Manchmal denke ich auch, es ist echt ungünstig, dass ich ein Zwilling mit ADHS bin, weil sich das beides quasi so gegenseitig nochmal ka so katalysiert und verschlimmert. Ja,
0: okay. Scheiße. So Stimmt. die innere
1: Unruhe und diese Dualität in Dingen, diese Kontraste andauernd. Und
0: was bist du eigentlich für ein Aszendent? Äh, Löwe und Wassermann. Löwe, was, äh, Löwe Aszendent. Ja. Ah, bin ich auch. Ähm, beeinflussbar?
1: Ja, I guess not.
0: Du merkst, das sieht nicht gerade gut aus mit deinen, mit den Zwillingseigenschaften und dir bisher. Wäre es eigentlich ein Ja gewesen? Nee, ich finde auch nicht, dass du beeinflussbar bist.
1: Boah, so
0: Ich glaube, bei Zwillinge, ich glaube, so man denkt,
1: so okay, Zwillinge, weil sie sich vielleicht so wenig entscheiden können, sind sie vielleicht Ja, ich beeinflussbar? bin so, ich bin so indecisive, Alter, Boah. Ja, nee, das stimmt schon. Wenn es nee, glaub... um so einen Shit geht, ist schlimm. Ja, Wenn so zwei Paar Schuhe und ich weiß nicht, welches davon ich mir kaufen soll und dann frage ich irgendeine Freundin und dann sagt die, ja, nee, das Paar ist geiler und dann kaufe ich das, was die gesagt hat und merke im Nachhinein, ich hätte eigentlich doch lieber das andere gehabt. Okay. Weißt du? Das ist schon so, so indecisive und dann manchmal ärgere ich mich dann, dass ich auf jemand anders gehört habe. einfach. Aber ich kann mich dann auch nicht entscheiden in dem Moment. Ich weiß es, dann muss wirklich jemand anders für mich entscheiden, weil ich weiß es wirklich. Ich bin hin und her gerissen. <lacht> ich bin hin und her gerissen. So, was soll ich, ich, tun? Kann, ich kann es dann manchmal einfach nicht. Und dann ärgere ich mich dann am Ende, wenn ich dann jemand anders habe, entscheiden. Einfach, was soll ich denn machen in dem Moment, wenn ich es einfach nicht kann. Ich kann es überhaupt
0: nicht nachempfinden, weil ich kann mich sehr gut immer entscheiden. Ja, naja, manchmal. Ich, also ich nee. stehe gar nicht in diesem Struggle. Nee, also. Nee, es, literally noch nicht passiert. Ja,
1: das ist gut, ey. Hast du immer die richtigen Schuhe gekauft, sagst du?
0: Nee. Das <lacht> auch Aber nicht. ich habe mich dann
1: ganz bewusst für die Falschen entschieden. <lacht>
0: dass jemand mir diese Entscheidung abgenommen hätte. Und immer wenn man bei mir zum Beispiel, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann hat das auch meistens was mit meiner... St dann liegt es wirklich an meiner Stimmung, dann bin ich schlecht gelaunt. Hm. Oder dann bin ich auch einfach müde zu entscheiden, weißt du, mhm. was ich meine? Also wenn du irgendwie am Tag irgendwie 50.000 Entscheidungen getroffen hast und dann fragt dich dein Freund noch, was wollen wir essen? Dann will ich einfach nur, dass er ausnahmsweise mal entscheidet. Oh ja,
1: boah, können wir, Alter, ich meine, ist es ist nicht so, es ist nicht so, als könnte ich könnte ja, ich, I'm single as fuck, aber ich erinnere mich, damals in meiner Beziehung, diese Frage nach dem Essen abends, boah, zum Kotzen, Alter, ich hasse das, kannst du bitte einfach was aussuchen, das ist so anstrengend. Ja, vor allem nach so einem langen Tag. Ähm, beweglich? Beweglich, in welchem Sinne? Das ist so vage. Ich check nicht, worauf hier eingegangen wird. Okay, also einmal beweglich vielleicht. Einmal so? Im sportlichen Sinne? Ich bin ein bisschen flexibel, würde ich schon sagen.
0: Ja, du bist schon flexibel.
1: Aber <lacht> das hat auch nichts mit meinem Sternzeichen zu tun. Aber oder vielleicht,
0: ja, ich weiß auch nicht, vielleicht beweglich auch im Sinne vom, vom Element her, weißt
1: du? Also so vom Luftelement. Ich bin schon agil, ja. Charmant. Ja, I, I'm hella charming. <lacht> I can be. Ich meine, das würde ein Großteil des Internets sieht es bestimmt auch anders. Sie finden mich unausstehlich und hassen mich und sowas, aber like in real life I don't, I don't see a problem. So. Charmant können wir auf jeden Fall unterstreichen. <lacht> Na, wenigstens Ganz sind dick. Wir uns da einig. In rosa. In <lacht> rosa. <lacht> Mit Glitzer, ja.
0: <lacht> Distanziert.
1: Überleg mal, wenn Menschen dich neu kennenlernen frisch. Ach, ich bin eigentlich relativ offen, ja. Also ich bin die, die auf einer Party dich vor fünf Minuten kennenlernt und dir schon auf dem Klo diese Likontitten anfassen lässt. So. Hm. Aber dann auf der anderen Seite, für mich ist, sind Titten auch jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so intim, das ist nicht so krass, das sind halt einfach nur Titten. Weißt du, was ich meine? Würde ich jetzt irgendjemandem, den ich erst seit fünf Minuten kenne, so von meinen daddy es erzählen und <lacht> wie ich mit meiner Mama alleine groß geworden bin und <lacht> warum ich heute noch so toxische Beziehungen habe, vermutlich eher nicht so, weißt du?
0: Ja. <lacht> Aber okay. ich empfinde dich jetzt auch nicht als distanziert. Nicht wirklich? Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht. Ja? Nee, nee, distanziert
1: bist du... Aber es gibt schon so einen Teil, den ich sehr beschützt halte.
0: Ja, klar. Aber den hat ja jeder. Ja, den, ja eben. Deswegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass du manchmal ein bisschen arrogant für andere rüberkommst.
1: Ja, aber das kommt dann doch aus einer Distanz her, oder? Aber das ist eigentlich weniger eine, eine Distanz und mehr sowas wie so eine Social Anxiety. Eben, weil ich immer so ein Außenseiter war, oft wenn ich in einem neuen Kontext auf einem Event bin, in einer Gruppe von Leuten, die ich nicht kenne und so und kein Anschluss keinen Anschluss habt, dann, dann bin ich einfach mega insecure und stehe dann da halt und guck vielleicht auch niemandem in die Augen, weil ich einfach mich fucking awkward fühle, überhaupt da zu sein, weil ich mal wieder das äh, 13. Rad am Wagen bin. So. Und Echt? Glaub, Ist das so? Ja, voll oft. Ja, meine Mutter hat mich früher als junges Mädchen, wollte die unbedingt, äh, dass ich so mehr Freunde mache und so und hat mich in eine Ballettschule eingetragen und mich dann irgendwie zur ersten Ballettstunde gebracht, wo tatsächlich sogar in dem Kurs schon äh, die zwei Töchter von guten Freundinnen von meiner Mutter war, die in meinem Alter waren und die ich auch kannte. Also rein theoretisch hätte ich in diesem Ballettkurs sogar eine Art von sozialen Anschluss schon gehabt, aber die beiden Girls waren halt viel länger schon in diesem Ballettkurs und kannten halt die ganze Gruppe schon und deswegen mhm. habe ich mich trotzdem total awkward als Außenseiterin gefühlt fühlt und habe dann echt dann die erste Stunde, wo meine Mutter mich dahin gebracht hat, habe dann so lange geheult und auf den Boden geschrien, bis meine Mutter mich an meinem Tütü wieder da rausgezogen hat. Hat und sie dich da
0: rausgezogen oder bist du ihr
1: schreiend in die Arme gelaufen, hast dich da rauszerren lassen? Aus der nee, Saar. die wollte mich quasi da abdroppen hm. und ich habe quasi eine Szene gemacht, hm. weil halt meine Social Anxiety so reingekickt hat, dass die mich halt offensichtlich nicht da lassen konnte, weil dann die ganze Stunde nicht die Leute trainieren konnten, sondern dann hat, <lacht> musste die mich halt offensichtlich wieder mit nach Hause nehmen, weil es ging nicht. So. Weißt du? Okay. Und das ist so die witzig, Arme. weil ich mich so, so distinctive an diese Situation heute noch immer erinnern kann, auch wenn ich da, weiß ich nicht, wie alt war ich da, sieben oder so, weißt du? Und ich erinnere mich heute noch so krasser dran, weil das exakt ist, wie ich mich fühle, wenn ich auf irgendeinem Fashion Week Event bin von einer Brand, wo ich die Leute noch nicht kenne, mit Influencern, die ich noch nicht kenne oder so. Es ist exakt gleiche Gefühl, ich bin wieder das siebenjährige Mädchen im Tütü, das überhaupt nicht weiß, wo es sich selbst in diesem Kontext einzuordnen hat und am liebsten im Erdboden versinken möchte. Und ich glaube, das sind dann so Situationen, wo ich dann vielleicht arrogant wirke auf Leute, weil ich die nicht mal in die Augen schaue oder so, weil ich einfach meinen Anschluss irgendwie nicht so richtig finde. Also gehst du quasi nur mit Freunden
0: zu Events? Als Menschen, die du bereits kennst. Also gehst du dann überhaupt noch alleine zu Events, wenn das so negative Gefühle also bei dir auslösen? Also mittlerweile,
1: ich meine, man wird ja auch älter und man trainiert sich so ein Shit ja auch an. Gerade auch, wenn man ja in der Industrie arbeitet, wie wir beide, dann ist das ja auch irgendwie eine Sache, die du machen musst. Du kannst ja nicht jedes Mal deinen Freund dabei haben, wenn du zu den Press Days gehst und zu einer PR-Agentur gehst, wo du noch niemanden kennst. Ist, du kannst ja nicht immer, ne, also weder als Blogger noch irgendwie als selbstständige Person insgesamt, du musst dann halt, also das gehört halt mit zur Arbeit, dass du an Orte gehen musst, wo du noch nicht warst und Leute treffen musst, die du noch nicht kennst. Das, ist, das gehört irgendwie dazu. Das heißt, das war definitiv auch was, was ich mir in den letzten Jahren in Berlin ähm, oder so insgesamt in meinen Twenties halt auch einfach sehr ungemütlicherweise halt antrainieren musste. Sehr ungemütlicherweise? <lacht> ja, also das siebenjährige Mädchen im Tütü, ja, ich mache das nicht gerne. Aber es muss halt leider gemacht werden. ich kenne auch wenig Menschen,
0: die das so richtig von, von Grund auf gerne machen, dass sie gerne in so eine Gruppe von Menschen reingehen, wo sie niemanden kennen.
1: Ich würde behaupten, Caro Dauer slayt den Shit. Dieser Networking-Part, dieser an, an Orte gehen, in neue Szenario, neue, Szenario, neue Leute treffen, äh, mit Brands in Kontakt kommen, so ein Stuff. Ich würde behaupten, das ist was, was Caro Dauer hat diesen Shit gemeistert. Ich glaube, das ist essentiell auch Teil davon, warum sie so groß geworden ist, wie sie groß geworden ist, weil sie unfassbar talentiert einfach in diesem Networking-Teil ist, hm. ne? wo Leute wie ich einfach ihre fucking Hosen voll haben.
0: Ja, möglich. Ähm, dann haben wir
1: Fröhlich. Ja, schon. Aber halt auch tief traurig. So. Also ich bin halt Zwilling. Das ist halt jetzt so unfair, dass ich jetzt so, weißt du, eine Ja- oder Nein-Frage ist nichts anderes als eine Entweder-oder-Frage. Wenn du mich jetzt fragst, fröhlich ja oder nein, ja, like bei Zeiten auf jeden Fall, aber all the times I'm fucking depressed. So, weißt du, was ich meine? Also es aber ist irgendwie mehr,
0: mehr fröhlich oder mehr depressed? Wenn man sagen müsste, okay, das Im eine, Leben? Ja, so 51% das und 49%
1: das. It's 50-50. Ganz ehrlich, ich bin, also zu dieser Fröhlich-Frage, bei mir ist es, ich sehe es eher anders. Ich bin froh, wenn ich nicht traurig bin. So rum ist es eher bei mir. Das ist dann für mich eigentlich fast schon ein Grund, fröhlich zu sein, wenn ich mal nicht depressiv bin. Dann denke ich mir so, wow, geil, girl, you're not feeling any pain, you're not feeling numb. It's fine, it's fine, you're alive. Okay, it is what it is. It is what it, it is. It is what it is.
0: Ähm, kann ich auch tatsächlich zu relaten, aber da kommen wir vielleicht auch gleich einfach nochmal zu. Ähm, freundlich. Doch, freundlich bist du. Ja, eigentlich kann,
1: schon. Ja, ich bin schon freundlich. Ich kann auch ein Arschloch sein, klar, aber... Ja, aber es ist selten... Also ich habe dich noch nicht als Arschloch erlebt. Ja, aber du warst ja auch nie ein Arschloch zu mir, also... Ja gut, aber es ist ja auch logisch, dass man
0: gemein ist zu Menschen, die wiederum gemeinsam sind zu einem. Also nicht logisch, also da gibt es auch Menschen, die können darüber gut hinwegsehen, aber... Ja, was
1: ist überhaupt die Definition von freundlich? Immer bitte Danke sagen oder so proaktiv aufmerksam zu sein und Leuten irgendwie Kekse zu bringen oder was, was heißt das okay. überhaupt? Das ist auch irgendwie so, I don't know, what does it even das, mean? Das ist eine gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Freundlich, natürlich bin ich freundlich. Natürlich halte ich mal anderen Menschen die Tür auf oder weißt du? Gesellig? Ja, schon, sehr. Heiter? Ach so, heiter ist dasselbe wie fröhlich. Ja, aber schon heiter. Also, wenn ich hype bin, bin ich auf jeden Fall heiter. Oh. Ich war ja auch früher. Heiter und, und heiter? Ja, so ein bisschen Klassenclown bin ich ja schon auch. Ne? Also, ja, das passt dann mehr zu heiter anstatt zu. Ein Klassenclown kann auch in Reality fucking traurig sein, aber mhm. dann im Moment in der Gruppe, wenn die Show on ist, wenn die Witze sitzen, die Leute lachen, dann ist alles perfekt. <lacht> Immer unterwegs? Ja, auch 50-50. Entweder unterwegs oder halt wie eben am Neppen. Oh, ja. <lacht> am Neppen. Ähm, intelligent safe. Boah, <lacht> hallo, ich bin so da, smart. Da, da gibt es kein 50-50. Oh. <lacht> nee, nee,
0: da gibt es nur 100 Prozent. <lacht> 100 intelligent. Okay. <lacht> Jugendlich. Auf
1: jeden Fall. Ja, ja.
0: ja, auch mega. Kommunikativ. Ja, voll. Kontaktfreudig. Ja, schon auch, doch. Ja, würde ich aber auch sagen. Ja. Kreativ. Ja. <lacht> auch so, weißt du, wie du das so sagst, so zu mir, so, hä, was stellst du für dumme Fragen, Masha? <lacht>
1: Natürlich bin ich kreativ, guck mich ja. an. <lacht> ja, also ich sag mal, kreativ und intelligent hättest du dir echt stecken lassen können, ne? Charming <lacht> eigentlich auch. Ich denke mal, das sind so die drei most obvious things about me. Lebhaft? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Neugierig? Mhm. Objektiv? Doch. Sehr objektiv. Du findest mich nicht objektiv? Nee, ich finde ich
0: nicht objektiv. Wieso nicht? Ich kann dir jetzt keine konkrete Situation nennen, aber ich finde so von deinem, ich finde objektiv bedeutet, dass man auch mehrere Meinungen mit Rate zieht, die man auch gleich ähm, bewertet oder gleich aufwiegt und ich finde, das machst du selten.
1: Was natürlich ein Todesurteil ist, weil ich bin gelernte Journalistin. <lacht> Du weißt schon, dass Objektivität die, der Kern unserer Arbeit ist. Also gerade verschiedene Perspektiven. Ja, aber, ich will, aber also
0: bei einem Journalisten ist es ja auch häufig so, dass oder bei vielen Journalisten, wobei eigentlich auch, nein, also du bringst auch immer so deine eigenen Werte mit rein, auch in deine journalistische Arbeit. Sie ist ja schon auch stark geprägt von deinen Überzeugungen. Definitiv, ganz klar. Also du machst jetzt nicht irgendwie einen Artikel oder sowas, zu einem Thema, was dich halt nicht
1: juckt oder betrifft oder ja. zu dem du nicht vorher schon eigentlich eine Meinung hast. Das stimmt. Meine Inhalte sind natürlich irgendwie persönlich motiviert, das auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ist dann zum Beispiel in einem journalistischen Kontext zum Beispiel die Arbeit mit Funk, wo ich vor ein Jahr lang bei Jäger und Sammler so ein Format mit moderiert habe, ist das natürlich auch eine Zusammenarbeit von einem kompletten redaktionellen Team, das dann solche ähm, Themen aufbereitet. Ähm, und selbst wenn man da so ein feministisches äh, hit irgendwie macht, ist das, ist die R Richtung natürlich irgendwie schon vorgegeben, aber auf dem Weg dahin holt man sich natürlich noch unterschiedliche Meinungen ein und so. Ja, und aber dann, eher um die eigene Meinung auch noch ein bisschen zu untermauern. Das aber auch, auch, aber auch entgegengesetzte Meinungen. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich nicht, dass... Objektivität per se ist, allen Seiten auch gleich viel Gehör zu geben bzw. gleich viel Schwerkraft, weil es dann irgendwie dann doch eine Wahrheit gibt. Weißt du, was ich meine? Also, also zum Beispiel Thema Feminismus oder Black Lives Matter. Was bringt es da jetzt, sich in so einem Kontext jetzt mit ganz vielen Identitären und so zu unterhalten, die natürlich ihrer Ansicht auch, auch objektive Standpunkte vertreten in deren Kopf, ja? Und denen dann aber genauso viel Gewicht zu geben wie tatsächlichen Fakten, die die Rechte natürlich eher als linke Position einordnen würde, ist halt dann auch meines Erachtens nach keine Objektivität mehr. Weil objektiv, objektiv betrachtet werden schwarze Menschen noch immer benachteiligt. Das, kann, das kannst du nicht wegargumentieren. Also da kann, weißt du, da können die Identitären so viele objektive Argumente geben, wie sie also wollen. Das ist einfach. Du kannst gerne den teilweise Gehör geben dann und auch mal die mal was sagen lassen dazu, aber am Ende des Tages ist es dann objektiv betrachtet, fände ich es falsch, sowas dann genauso viel Gewichtung zu geben wie einfach der, der Gegenseite. Also ich verstehe voll, weißt du versteh voll was du meinst. Ähm, ich verstehe voll was du meinst.
0: Ich finde das jetzt <lacht> natürlich auch gerade bei dem Beispiel auch insofern schwierig
1: als es ist ja auch mehr als genug Statistiken gibt, die das ja auch untermauern. Aber das ist beim Feminismus genauso, ne? Und dann kommen die Leute halt mit so einem Shit wie mit dem bereinigten Gender Pay Gap. So dicker, wofür musst du überhaupt irgendeine Statistik bereinigen? In welche, in welchem anderen wissenschaftlichen Diskurs werden werden so so Zahlen Befunde, Recherche, versucht nochmal wegzurecherchieren und nochmal mit einer anderen Zauberzahl nochmal, weißt du? Also nee, ich bin
0: da ja voll auf deiner Seite, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte beispielsweise auch nicht als objektiv wirklich betrachten, weil ich bin insofern subjektiv, als dass ich, ähm, wenn ich über etwas spreche oder wenn ich ähm, mich irgendwie ja zu etwas informiere mir dann vielleicht auch die Gegenargumente anschaue, aber nicht meistens nicht, um mich überzeugen zu lassen, sondern einfach nur zu wissen, was könnte die Gegenseite sagen, um mich dann wiederum in meiner Position wiederum zu stärken mit meinen Argumenten, die diese Argumente wieder rausnehmen könnten. Verstehst du, was ich meine? Ich finde, also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel für Objektivität,
1: aber. Ähm aber Confirmation-Bias gibt es in jedem Menschen. Deswegen, selbst wenn du gelernter Journalist bist und selbst wenn du als Richter irgendeinen Eid abschwörst, ja, dass du im, im Sinne der Gerechtigkeit der Gesellschaft arbeitest und so. Ein Mensch ist, egal wie sehr du versuchst, objektiv zu sein, ist ein Mensch am Ende des Tages immer ein Subjekt. Du kannst es allein auf unterbewusster Ebene, wirst du deine Prägungen im Leben, die du mitgenommen hast, schon seit frühester Kindheit, das kannst du nicht einfach vollen Bewusstseins einfach ausradieren. Wir werden immer zu einem gewissen Teil davon gelenkt werden, in unseren Entscheidungen, die wir treffen im Leben und in unseren Positionen, die wir beziehen.
0: Voll, aber ich finde auch objektiv, einem Menschen Objektivität zuzuschreiben, finde ich auch
1: grundsätzlich einfach auch schwierig. Eben, weil wir Subjekte sind. Man kann den Anspruch haben, aber hundertprozentig umsetzbar sein wird das auch nie. Vielleicht ist es ja auch so gemeint, dass man irgendwie,
0: weiß ich nicht, bei einem Streit oder so sich zwei Meinungen anhört und dann versucht, zu vermitteln oder sowas. Vielleicht ist das ja mit objektiv gemeint. Fun Fact? Boah, du sagst. Susi, die
1: Streitschlichterin, oder was? Girl, did you know? <lacht> Ich habe in der Schule eine Ausbildung zur Streitschlichterin gemacht. Wirklich? No shit. Also doch objektiv. Huh. Soweit es halt geht. Natürlich muss man am Ende dann auch Partei beziehen oder halt nicht und dann halt sagen, wie es ist. so Du entschuldigst dich bei dem oder so und so läuft. Offen? Ja. Doch. Ja, ich würde sagen, ja auch. Sachlich? Das ist halt die gleiche Frage wie objektiv, ne? Also ich würde schon sagen, ja, aber halt auch nur zu einem gewissen Teil, wie halt jeder Mensch. Ähm, schnell? Beides. Schnell und langsam. Beides. Was ist denn der langsame Teil? Na, das ist auch Classic ADAS. also die Sachen, die mich total geil finden, die mich inhaltlich total interessieren. Das war schon damals in der Schule so. Ich war in der Hälfte der Fächer, war ich Klassenbeste und in der anderen Hälfte war ich Klassenschlechteste und war kurz vorm bleiben. Das ist immer so, es ist irgendwie 100 oder 0 Prozent, aber so so eine gesunde 50 oder so, das finde ich einfach hm. nicht in mir. Ähm, deswegen, das ist so eine ADHS-Story, dass man halt echt bei den Sachen, die man gerne macht, äh, gerne super viel, super lange, super doll, super alles macht davon. Ohne Unterbrechung, ohne Schlaf, ohne Essen, ähm, ohne Pause, wirklich einfach laser-focused, point-scharf, Jens Capel. Und bei den Dingen, die man halt nicht so gerne macht, zum Beispiel in meinem Fall, meine Pet-Peeves ist so Briefe, halt alles was mit Post zu tun hat oder halt Steuererklärung, was, was halt mit so Bürokratieunterlagen, alles was so mit Papier, Bürokratie, Ämter, ne, so ein Shit zu tun hat, ist, ich, ich kann das nicht. Also ich, ich kann das einfach nicht. Also da ist so eine heftige Prokrastination, mein ADAS tritt da komplett auf die Bremse. Krass. Und es ist einfach nicht, das ist, also, es ist so eine Belastung für mich, dass ich lieber den Papierkram für Wochen und Monate einfach vor mich herschiebe und der Berg wird immer größer, als dass ich mir einfach kurz hinsetze und eine halbe Stunde lang meine Post mache. So, weißt du? Und dann, wenn ich es dann aber mal mache, dann ist mir auch klar, ey, das war ja jetzt gar nicht so schwierig, ja? Das ist ein bisschen nervig, hier Überweisung, dann musst du da was eintippen, musst mal hier kurz anrufen, weil du was nicht verstehst und. Es ist super nervig, aber wenn man es dann macht, dann ist es natürlich auch gut, wenn es erledigt ist. Krass. Aber bis man erstmal an diesen Punkt kommt, ist halt genau das Gegenteil von schnell, nämlich halt einfach ähm, Stillstand. Also ich kenne
0: jetzt niemanden, der super gerne so Steuerkram und so macht, aber hm. okay. Ähm, tolerant? Ja. Ja, safe.
1: Überzeugend? Ja, I hope I am. Ungeduldig? Ja. <lacht> ADRS und Zwilling, glaube ich auch. Ne, das ist ja Ungeduld, ungeduldig, super ungeduldig. Unehrlich? Nein. Vielseitig? Ja. Vorurteilslos? Ha, nee. Ich habe viele Vorurteile. Echt? Ja, bin ich ganz ehrlich. Zum Beispiel? <lacht> Komm, müssen wir wieder drüber reden, Süße. Ich schieß mir doch hier wieder nur ins eigene Knie. Hä, <lacht> hey, Aber, also. Literally haben wir keine Vorurteile ein. Na, aber das ist dann so, da sind wir schon wieder beim Subjekt, ja. Und äh, da ich halt einfach so parteiisch bin bei Dingen und eine klare, teilweise für manche Menschen auch radikale Ansichten habe.
0: Was ist denn so ein Vorurteil, was du, was du hast? Name one. Ich weiß gar nicht, ob es
1: ein Vorurteil ist in dem Sinne, aber. aber du denkst ja an Aussage? eine bestimmte. Ich denke an eine bestimmte ja. Sache. Ja. Du weißt ganz genau, worüber ich worüber denke. Du weißt ganz genau, woran ich denke. <lacht> tu nicht so. Zack. Weißt du, heterosexuelle Männer. Aber in einer bestimmten Altersklasse? Nee, alle. Die werden halt mit Privileg geboren und schade, dass sie es nicht anerkennen. Dass es nicht, also dass viele davon es einfach nicht checken. Und ich weiß aber nicht, ist das ein Vorurteil, was ich habe? Ich würde nicht sagen, dass das ein Vorurteil was ich habe. Ich, hallo, mein, mein Stiefvater ist ein weißer heterosexueller Mann, ja, Der, bester Mann. So, ich liebe den. Weißt du, <lacht> viele meiner Kumpels äh, sind, sind Männer. Also sind heterosexuelle, heterosexuelle dudes einfach. Also ähm nur weil ich Hashtag Männer dieses Satire-Videoformat gemacht habe. Viele Jungs im Internet, die in unserem Alter sind, denken tatsächlich, dass ich Vorurteile gegen Männer habe. Insofern als es sich einfach nicht mit denen rumhänge, mich nicht mit denen abgebe und dass ich auf die herabschaue und so. Ich, ich schaue nicht per se auf Männer als Subjekte herab, sondern ich schaue halt auf unsere Gesellschaft herab und was sie gemacht hat mit Männern und mit Frauen im, Gle im gleichen Zuge dessen auch. Ja? Ich, worauf ich hinabschaue, ist das Machtgefälle, ist dieses toxische System, in die wir alle hineingeboren werden und ähm, so sehr weiße, heterosexuelle Männer, auch die, die Machthalter in unserer Gesellschaft sind, nach wie vor auch 2020 wirtschaftlich und politisch noch immer am längeren Hebel sitzen. Ähm, so sehr sind natürlich Frauen und auch People of Color genauso in der Lage, ähm, Sexismen oder Rassismen zu reproduzieren. Wir alle leben im gleichen toxischen System, wir alle werden auf diesem Nährboden groß. Natürlich unsere jüngere Generation, wir sind schon etwas ähm, äh, fortschrittlicher in unseren Ansichten als jetzt ältere Generationen, unsere Eltern oder Großeltern oder so. Das ist klar, die Gesellschaft entwickelt sich auch als solche ganzheitlich weiter. Aber diese Entwicklung geht tatsächlich auch sehr viel langsamer, als viele Leute das annehmen. Und vor allem die Leute, die nicht checken, wie langsam der Fortschritt eigentlich geht, sind die Personen, die es nicht checken müssen, weil sie einfach mit dem größten Privileg in dieser Gesellschaft auf die Welt gekommen sind. Und das ist nicht deren Schuld, dafür können die nichts, das hat sich niemand ausgesucht, aber genauso wenig haben wir und als Frauen ist es uns ausgesucht, dass wir auch heute in diesem Leben noch immer, dass uns auf, auf uns herabgeschaut wird. Weil wir als Frauen geboren sind, also das hat sich niemand von uns ausgesucht, aber leider hat irgendwie diese Gesellschaft Menschen unterschiedliche Karten gegeben, als sie auf die Welt gekommen sind. Und wovor ich Vorurteile habe, genau. ist wenn Leute, die die, die die besten Karten im Deck bekommen haben, so tun, als hätten sie gar nicht die besten Karten im Deck. Wo ich mir denke, halt einfach die Fresse. <lacht> halt einfach die Fresse. Okay. Wenn du nicht mal zugeben willst, dass du den Joker hast, weißt du, wir wissen doch alle, dass du den Joker hast, jetzt gaslighte uns doch nicht. Wir wissen doch, wie es ist! Wir haben fucking Bauer bekommen und du hast den Joker! Naja, also von Bauer. Komm, jetzt sind wir noch entfernt. Nein, aber jetzt. Komm, jetzt mach meine mach hier meine Storyline nicht kaputt. Du checkst ganz genau, <lacht> worauf ich noch will, ja? Jetzt häng dich nicht. An dem einen Wort auch. Hast ganz, Du hast ganz genau die Storyline gesehen, die ich jetzt Nein, ich hab, habe. Ich, hab ich fühle deine Storyline, aber da muss ich wirklich kurz einhaken,
0: weil auch ich habe meine Werte und Girl, ist die Das ist
1: die einzige Karte, die mir jetzt eingefallen ist, die kein Ass ist.
0: das ist doch, Ein Bauer ist doch keine Karte. Don't get da stuck
1: ist on the details. <lacht> das sind wir in diesen Diskussion, Leute. Ihr müsst einfach den Wald angucken. Hängt euch nicht an den Bäumen auf. Versucht den Wald zu verstehen. Das checken auch die Jungs nicht, die meine Videos gucken. Die hängen sich dann an so einzelnen Aussagen auf oder so Worte oder mal, wo ich eine Zahl benutzt habe, die in ihren Ansichten ich die Statistik falsch wiedergeht. Die hängen sich an so also Kleinigkeiten auf, anstatt einfach die Debatte ganzheitlich als solche im größeren, zusammengesetzten Kontext zu sehen. Das verstehe ich, aber obliegt es dann nicht auch
0: irgendwie so der Verantwortung, wenn man schon über solche Themen redet und das zur Sprache bringt, dass man dann auch so korrekt ist, dass man möglichst wenig, wenig Angriffsfläche bietet, dass genau voll. solche Hater ja, ja, sich nicht darauf aufhängen, safe.
1: weil safe safe. ihnen halt diese Grundlage genommen safe. wird. Ich habe auf jeden Fall viel Content viel zu impulsiv gemacht und viel zu wenig geskriptet und einfach nach dem Wissen, was ich mir so über Jahre angeeignet habe und meinen Gefühlen dazu einfach den Content kreiert und ja, ich habe auf jeden Fall viel Angriffsfläche geboten muss ich absolut recht geben, voll. Und ich ich büße quasi bis heute dafür. Oh je. Weil ich finde, das ist nämlich
0: ganz, ganz wichtig, vor allem jetzt irgendwie in dieser ganzen Debatte, wo ich das Gefühl habe, dass die ganze Gesellschaft sich immer mehr so politisiert und vor allem auch Influencer anfangen, sich irgendwie zu positionieren, dass sie halt viel zu viele Fehler machen, weil sie einfach nicht so sattelfest sind, erstens in ihren Argumentationen, in, in ihrer ganzen Storyline und deswegen Angriffsfläche bieten und dadurch eine eher einer Diskussion, die in eine richtige Richtung geht, aber wiederum schaden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich meine, es gibt auch Leute im Internet, die auf jeden Fall denken, dass ich, der, dass ich dem Feminismus geschadet habe, was ich jetzt definitiv absolut nicht so sehe. Aber natürlich habe ich einiges an Schönheitsfehlern on the way gemacht. Absolut. I'm not perfect. My content is neither. Gibt viele gibt viele ähm, Fettnäpfchen, die ich mir absolut hätte sparen können, womit ich heute vermutlich äh, dann auch einfach mehr Geld verdienen würde, weil ich nicht so weit draußen wäre. Ich glaube, dass ich auch für viele Brands einfach inhaltlich sehr weit draußen bin. Meine Brand ist halt nicht so der rosa Plüsch-Feminismus.
0: Ja, auf jeden Fall nicht, nee. Komm,
1: wir machen das hier Aber noch zu Ende. Aktivismus ist halt auch nicht einfach immer rosa und plüsch. Aktivismus ist halt auch einfach eklig. Ein Riesenblock eingeplant für Hater.
0: Okay. <lacht> so, reden wir noch. So, okay. So, was haben wir hier noch? Wo war ich? Äh, äh, verurteilslos? Äh, wissbegierig? Mhm. Flatterhaft? Äh, ja. Äh,
1: leichtfertig? Ja, ja. So. <lacht> Ja, ja. Hashtag, Hashtag Männerhass, Alter. Das war so leichtfertig, Alter. Ich dachte, okay, reden wir gleich drüber. Okay. Ich dachte ernsthaft, das wird niemals ein Junge sehen, ne? Ich dachte, ich wäre so im Lockerroom von uns Girls und wir können uns einfach mal auskotzen über Jungs. <lacht> Ehrlich, ich schwöre. Okay. Nervös? Ja, safe. Richtig nervös. Oberflächlich? Ja, beides. Oberflächlich, aber auch nicht. Ähm, stressanfällig? Äh, pff. Ja, ja und aber auch nein. Also es gibt so eine Stresssituation, wo ich überhaupt nicht klarkomme und dann Stresssituationen, unter denen ich extrem gut performe, hm. die ich sogar brauche, damit ich, damit ich so gut so performe. Weltleins. Ja, zum Beispiel. Weitschweifig? Was heißt das? Wenn man immer so also, weit ausholt und so ein Shit. Ja, ich ja, meine, das safe, ist die oder? längste
0: Söding-Sektion ja, ja. <lacht> oder vier Sternzeichen-Sektion. Wir sind doch immer bei Sternzeichen. Ja, shit, man. Das ist immer noch irgendwie. Fuck, Im so im ersten Fünftel oder so. Oh mein Gott.
1: Ähm, wow. Letztes. Zerstreut. Ja, es hilft ich nicht zerstreut, Alter. Hallo? Super. <lacht> Aber wenn ich mich fokussieren muss, dann bin ich auch da, ne? Wie bist du denn jetzt eigentlich zum Influencer geworden? Ja, Alter, ich habe keine Ahnung, Mann. Wie ist das überhaupt passiert? Also, wenn man es ganz genau nimmt, habe ich schon immer so. Also, wenn wir es einfach auf die Selbstdarstellung im Internet beziehen, habe ich das irgendwie immer schon gemacht. Ich hatte immer so das Gefühl, bei dir kam so ein
0: bisschen
1: durch YouTube. Ja, aber das wäre halt auch alles ohne Instagram nicht passiert, ne? Also... Aber ich habe immer schon irgendwie, das war auch schon vor Instagram, habe ich irgendwie. Was war es denn vor Instagram? Warst du die VZ? Aber
0: was waren deine Motivation, so dein erstes Video zu drehen? Da musst du doch irgendwie, da musst du dir doch irgendwas gedacht haben.
1: Ich war einfach auf dein erstes Video. Das äh, hab ich gar nicht... Ein absolut hohes Mitteilungsbedürfnis, glaube ich, einfach. Und meine Mutter hat damals immer schon zu mir gesagt, als kleines Kind, dass ich irgendwas vor der Kamera machen muss, weil ich einfach so entertaining irgendwie und so, so schrill und lustig und so bin. Ja, irgendwie. Ich hatte einfach ein Mitteilungsbedürfnis, glaube ich. Und was war dein erstes Video? Weißt du das noch? Da habe ich mich selbst vorgestellt. Ah. So, hey, ich bin Susie Grime. Ja, Ja, ich glaube, ich hatte damals, als ich in Berlin war, hatte ich so einen Job für, so einen, ich habe einen Moderationsjob bekommen von jemandem, der mich auf Instagram gefunden hat, für so ein neues Fashion-Format, das realisiert werden sollte. Da haben wir auch die Pilotfolge gedreht. Das Format wurde leider nie, äh, nie gekauft und dann in Serie produziert. Aber die Pilotfolge war so richtig am Set mit so einem großen Kamerateam und so Shit. Und nach diesem Dreh, und das war ja meine, meine allererste Videoerfahrung, haben die ganzen Kameramänner und alle Leute, die da irgendwie von diesem Team am Set waren, haben alle gesagt, dass ich so geil performe, also dass ich so gut in Video funktioniere und dass ich unbedingt einen YouTube-Kanal machen soll. Und ich habe halt schon eine längere Zeit eh darüber irgendwie nachgedacht, ob ich das machen soll und mich nicht so richtig getraut. Ich glaube, ich hatte sogar schon seit einem Jahr eine Kamera extra mir dafür so selbst zum Geburtstag gekauft und noch immer kein Video gedreht und hatte einfach nur diese Kamera zu Hause. Und dann, als die mich da alle so ermutigt haben beim Set, habe ich dann danach es tatsächlich einfach dann mal so gemacht. War das dann in Berlin das erste Mal, als du dein... Mhm. Echt in Berlin erst? Ja. Ist auch gar nicht so lange her dann, ne? Na, wie lange bin ich jetzt hier? Sechs, sieben Jahre oder was? Hm. Oder wie lange? Weiß ich nicht. Sechs Jahre auf jeden Fall. Ich
0: kann mich an eins der ersten Videos von dir... Erinnern, ich weiß gar nicht, wo du es gepostet hast. Und zwar dein Rap-Video. Und da habe ich gedacht, also wenn du wolltest, könntest du das schon sehr
1: gut. Das war auf Facebook noch. Du meinst das mit den Twin im Hintergrund? Mhm. Das könnte man heute auch nicht mehr so bringen, ne? <lacht> nee. So ein Video mit den Twin brennenden Twin Towers im Hintergrund. Das wäre nicht angemessen. Dicker, ich war einfach jung und
0: wild. Aber es war gut. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber Danke,
1: ich, ich appreciate das. Das ist ja auch mein heimlicher Traum, dass ich eigentlich hätte ich Rapperin werden sollen.
0: Aber wer würdest du lieber Rapperin Rapp, ich, ich tue mich übrigens übelst schwer mit dem Was ist los? Äh, übelst schwer mit dem Wort Rapperin. Rapperin? Rapperin? Ähm, wärst du besser oder lieber Rapperin geworden oder Pornodarstellerin? Ja, Safe Rapperin als Pornodarstellerin. Hm. Was denkst du, könntest du besser? <lacht> First of
1: all, that's mean. <lacht> Warum that's mean? <lacht> Weil wir beide wissen, dass ich besser als pauna bon wäre. <lacht> aber ich eigentlich lieber Rapperin wäre, aber ich bin nichts von beidem. <lacht> <lacht> ich denke, ich könnte in beidem ziemlich gut sein, wenn ich es ernsthaft angehen würde. Wenn ich es ernsthaft machen würde, denke ich, könnten beides... Könnte beides eine Karrierechance sein für mich. ja Ich denke, den, der Name sitzt auf jeden Fall schon mal, ne? aber so ich, genau so habe ich ihn ja ausgesucht. Susie Grime. Funktioniert als Pornendarstellerin, funktioniert auch als Nur für den Fall, dass es mit dem Influenzen nichts wird. Aber du, verdienst du eigentlich dein Geld mit Influenzen? Ja, ich habe eine Zeit lang ja sogar nur davon gelebt. Mhm. So ein, zwei Jahre habe ich nur das gemacht. Dann habe ich mir eine Pause genommen, eine Auszeit und habe jetzt quasi Teilzeit wieder einen richtigen Job, in Anführungsstrichen, hinter der Kamera anstatt vor der Kamera. Ähm, so ein bisschen zurückgezogener, was aber auch super viel Spaß macht. Ähm, und macht dieses Influencer-Ding noch immer ein bisschen nebenbei. Ich glaube,
0: die Leute denken jetzt nicht an das, was... Also du arbeitest also in einem seriösen Job. Ja, Influencer ist ja jetzt kein unseriöser Job. Nein, aber... Ähm, ich du quasi hast ja mehrere Standbeine.
1: Ich habe mehrere Streams of Income, that's what it is, girl. Ich habe einen Bürojob, wo ich tagsüber hingehe, wo ich hinter der Kamera arbeite, dann mache ich so ein bisschen Influencer-Stuff wo ich und Moderation-Stuff, wo ich vor der Kamera arbeite und dann abends verkaufe ich auch noch Tittenfotos und mache Hobby-Domina, also... Lass bei dir. <lacht> es kann noch besser laufen, aber ich, was man auf jeden Fall mir nicht verhalten kann, ist, dass ich meine Schäfchen nicht ins Trockene bringe. Ja? Also wenn eins von diesen Beinen wegbricht, dann ist es zwar tragisch, aber ich habe noch immer andere Beine, wo ich drauf stehen kann. Und damit fühle ich mich eigentlich gerade grad, se, sehr safe und sehr secure, weswegen ich quasi bei deiner Frage, ob lieber fest angestellt oder selbstständig, ich quasi gerade so Probleme hatte, eben das zu beantworten, weil ich mir gestern erst, als ich im Auto saß, mir gedacht habe, wie sehr ich das eigentlich gerade im Moment genieße, dass ich einfach vielleicht auch gerade während Corona, aber eigentlich auch mhm. schon vor Corona, ähm, dass ich einfach, das fühlt sich einfach sicher an für mich gerade.
0: Das Angestellten-Dasein.
1: Nee, die, diese Dualität von so. beidem zu haben, dass ich, so, dass ich mein Leben so gerade mhm. leben kann, dass ich wirklich quasi die Stabilität von einer Teilzeit-Festanstellung habe, wo ich weiß, dass einfach so das Minimum von dem, was ich im Monat brauche, zum Leben einfach schon mal gedeckt ist und was mir auch so eine gewisse Routine in meinen Alltag gibt, weil ich genau weiß, pro Woche habe ich so und so viele Stunden, wo einfach mein Team sich auch auf mich verlassen muss und so, ähm, und natürlich auch der, ja, der ganze steuerrechtliche Teil, dass meine Krankenkasse darüber läuft und solche Dinge. Und ich aber trotzdem in der anderen Hälfte der Woche quasi als selbstständige Freelancerin ähm, irgendwie im Influencer, Journalismus, Moderation, was auch immer dann gerade anfällt, äh, halt dann trotzdem irgendwie diese Selbstständigkeit zu einem gewissen Grad halt ausleben kann. Hm. Aber ich muss halt auch ehrlich sagen, dass Selbstständigkeit, also die zwei Jahre, als ich das gemacht habe, ähm, das ist auch echt schon enormer Stress. Also gerade für jemanden wie mich, für den halt, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dieser Bürokratie-Teil so, so schwierig ist. Wirklich ist das natürlich, also ähm, ich weiß, dass ich mich dazu entschieden habe, wieder eine Teilzeitfestanstellung anzunehmen, als ich gegen Ende des Jahres von der Krankenkasse und vom Steuer-, vom Finanzamt einfach so, so Post bekommen habe. So, ja, ähm, einfach mal 10.000 Euro nachzahlen, bitte. Und ich war so... Ähm, danke, das ist äh, das komplette Geld, was ich dieses Jahr gespart habe. Hier, ähm, just take it and leave me the fuck alone. So geht es mir ja regelmäßig auch, ja. Äh, ja. Ich kann da sehr gut zu Und relaten. ich einfach Rückwärtsgang rückwärts eingelegt. Piep, 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 piep. <lacht> selbstständig ja danke. <lacht> Dafür bin ich noch nicht äh, gut genug mit diesem Ämter, Papier, Steuer und Finanzkram. So Und ich weiß, ich bin jetzt 29, I'm slowly figuring this shit out, but it's like really, really hard for me.
0: Ich kann, nee, also ich finde, ähm, allein dafür ist, also für diese ganze Sicherheit ist natürlich so eine Festanstellung schon richtig, richtig geil. Oder wenn du wenigstens so ein, zwei feste Partner hast, dass du weißt, okay, die ist ja bist du safe, weißt du? Du kannst nicht aus dem Vertrag raus, aber... Genauso wenig kommen die so einfach aus dem
1: Vertrag raus. Ja, das ist geil natürlich dann, ne? Ja. Ähm,
0: aber nichtsdestotrotz, also jetzt auf YouTube bist du jetzt in letzter Zeit nicht mehr ganz so aktiv.
1: Ja, habe ich jetzt so über ein Jahr Päuschen gemacht, ne? hatte auch Päuschen? Päuschen. Mini-Päuschen. Ja, hör mal, ich habe ja da fürs Öffentlich-Rechtliche dieses Format mitmoderiert und da hatten wir auch so ein krasses Problem mit Trollen und so und das war ja auf meinem Kanal auch so schlimm, deswegen, ich fühle mich auf Instagram als Plattform einfach safer als auf YouTube oder Twitter, weil da einfach die Community echt nochmal andere Dynamiken hat. Ähm Aber das ist ja auch wirklich insane bei dir. Ja, ich musste einfach so aus Mental-Health-Gründen halt auch einfach Abstand nehmen, was mir dann mega leid tut für meine Fans, weil die wollen den Content und mit denen will ich ja auch eigentlich in Dialog und in Kontakt treten und so. Aber es gibt dann echt so eine richtig laute Minderheit im Internet, die das dann so total kaputt macht irgendwie. Na,
0: ganz so minder ist die ja nicht. Also es ist eine Minderheit, gibt, aber die sind sehr, sehr
1: laut und sehr, sehr organisiert einfach.
0: Weil ich meine, es gibt ja richtige Hassvideos über dich von ja, großen Kanälen. Mhm. Also ich habe heute
1: eins gefunden, hier KuchenTV oder was? Ey, Kuchen KuchenTV und ich haben uns vertragen. Ach, wirklich? Ja, aber also halt, so nicht in der Öffentlichkeit, so und so unter der Hand, so privatmäßig, so. Und okay. wir, wollen, wir wollten demnächst vielleicht sogar ein Video zusammen filmen. Wirklich? Weil, ich meine... Dicker, also wenn Millionen Views hat dieses
0: Kackvideo von diesem white, fragilen Männlichkeitstypen
1: also das ist halt so, also dieses Video triefte so hart von fragiler Männlichkeit. Es ist krass, ne, dass teilweise diese ähm, Hater-Videos gegen mich halt wesentlich mehr Aufrufe haben als die Videos von mir, die sie kritisieren in diesen Videos wo ich mir so denke, wie kann man sich denn eine Meinung darüber bilden, wenn man dann das eigentliche, die eigentliche Quelle, das Video von mir gar nicht ausgecheckt hat, aber Hauptsache alle dann mich hassen und Hasskommentare schreiben und so ein Das hat einfach
0: zwei Millionen Views oder so eine Scheiße. Alter.
1: Ja, der Online-Abuse ist real, Alter. Cyberbullying is real. Aber ihr wollt jetzt ein Video zusammen machen? Zu welchem ja. Thema? Wissen wir noch nicht, aber wir haben drüber geredet. Get high with me, oder was? Ja, das finde ich natürlich Killer, ne? <lacht> Das wäre wär halt eigentlich der Move, ne? Mit meinem, mit meinem internet eine Friedenstüte rauchen. Hörst du das KuchenTV? It's on. Ich glaube nicht, dass KuchenTV den Podcast hört. Oder? Man weiß es nicht. Das war auch <lacht> mehr ein Scherz. <lacht> KuchenTV hört ganz sicher deinen Podcast, Mascha. Ich bin mir ganz sicher.
0: Ganz sicher. <lacht> aber, nee, aber ohne Scheiß, dieses Thema Hater, ne? Mhm. Ist schon krass bei dir.
1: Trolle Trollen? heißen sie, im Fachjargon. Trolle. Okay. Das sind nicht nur Hater. Hater hat jeder im Internet. Trolle? Trolle sind nochmal ganz anderes Kaliber. Okay, was? Äh, wo ist der Unterschied zwischen Trolle und Hater? Na, ich würde sagen, ein Hater ist jemand, der einfach über deinen Content stolpert und irgendwie mal, war so so fett aus. <lacht> oder, boah, deine Augenbrauen sind hässlich oder so, weißt du? Einfach so ein Rotz dahin labert und sich dann aber auch genauso schnell verpisst, wie er gekommen ist, weißt du? Trolle sind Leute, die sind insgeheim eigentlich deine Fans, sie wissen es nur nicht, <lacht> die haben eine Obsession mit dir, die checken dein neues Instagram-Foto, deinen neuen Tweet, dein neues YouTube-Video noch bevor deine eigentlichen Hardcore-Fans für deinen neuen Content gecheckt haben. Die sind richtig, die haben ihre Push-Notifications an, die organisieren sich auf irgendwelchen äh, 4chan-Foren und so ein Shit, auf Reddit und so. Ja, die haben richtige Netzwerke und schicken sich dann gegenseitig den neuesten Scheiß, den Susie Graham schon wieder am Internet abgelassen hat, nur damit sie dann zum Trollangriff, dann kollektiv in der Gruppe, mich dann einfach belästigen können. Das ist halt anders als jemand, der mir einfach nur sagt, dass er mich hässlich findet und halt Was? like keeps it moving. Also... Okay, weißt du, was ich meine? Aber irgendwas musst du bei denen ja dann auch krass triggern. Ja safe, ja ja normal. Woher sonst diese Obsession? Ist ja klar, weil du dich als Männerhasserin betitelst. Ja, und die fühlen sich dann persönlich angegriffen. Dabei habe ich ja nie, ich habe ja nie einen bestimmten Mann bloßgestellt im Internet. Ich habe mich nie über einen spezifischen Mann lustig gemacht oder so, sondern ich habe halt, na, ich habe halt schon immer das Kollektiv angegriffen. Das stimmt schon. <lacht> das Kollektivmann. <lacht> Ja, das, das Konzept in unserer Gesellschaft von ihr werdet einfach zu Arschlöchern erzogen und es wird Zeit, dass es euch schon mal jemand sagt, Leute. So geht ja, nicht aber weiter. Auch,
0: aber auch ironisch, dass dann ähm, aktiv Männer dann ankommen und sagen nein, aber nicht jeder Mann ist so und dann aber <lacht> zu so, so treuen werden. Ja, und ja. Genau die, die dann, so dann nicht Arschloch. genau darin
1: bestätigen. Ja. was Ja, ja, ja. ja und das, das hilft so. natürlich nicht, wenn ich mich gegen Sexismus laut mache und die dann kommen mit not all men und dann irgendwas Sexistisches dann mir hinten reindrücken, weil dann das bestätigt halt einfach nur so meinen Case. Aber wenn du
0: meintest, das ja vorhin, du würdest ja auch ein paar Dinge anders machen heute äh, im Vergleich zu früher, beziehungsweise du bereust ja auch so ein bisschen die Herangehensweise. Ja, bereue nicht
1: auf der anderen Also irgendwie denke ich mir so, es wäre vielleicht cool gewesen, wenn ich ein anderes Wort als Männerhass genutzt hätte. Zum Beispiel. Und dann, weiß ich nicht, aber dann, also rein theoretisch, ja. Hm. Aber dann auf der anderen Seite denke ich mir auch, hätte, also wenn es nicht diesen krassen, überspitzten Namen gehabt hätte. Wäre dann überhaupt also würden dann überhaupt so viele Leute das kennen, wie Leute das kennen? Also, der Name, also, weißt du? Susie Grime, die Männerhasserin. <lacht> ja, das ist halt irgendwie sad, dass das jetzt für immer so das Meme sein wird. Aber weißt du? du? meinst Das, das ja ist, auch ist schon irgendwie traurig so, aber dann denke ich mir auch so, ja. Dann auf der anderen Seite bin ich halt lieber ein Mensch, der halt ein bekanntes Meme ist, als jemand, der keins ist.
0: <lacht> aber du hast ja vorhin gemeint, so das. Wird immer noch hinterhergetragen? Bereust es ja auch in irgendeiner Art und Weise. Aber nicht das mit dem Männern, ja. sondern irgendwie
1: was anderes, oder was? Nee, doch schon, dass ich mich da so radikal ausgedrückt habe. Aber das ist auch nicht wirklich bereuen, weil also... Mir tut es mir tut's halt echt leid, dass viele Leute den Humor nicht verstehen. Ich, halt, ich habe es halt anders eingeschätzt, die Situation. Sagen wir, ich habe den Raum falsch gelesen, okay? Du ich habe gedacht? den Raum falsch gelesen, ich habe, den, ich habe den falschen Witz bei der falschen Crowd gemacht, so. Und deswegen hat so hohe Welle geschlagen und deswegen habe ich diese ganzen Trolle und dieses, dieses Problem. Aber auf der anderen Seite, wenn ich den Raum nicht falsch gelesen hätte, dann weiß man auch nicht, ob das Format überhaupt so bekannt geworden wäre. Und Leute, also ich habe zwar nicht so viele Follower wie du oder so, aber was ich dann doch schon immer interessant finde, ist, wie viele Leute mich tatsächlich kennen, wo ich mir immer denke, wenn so viele Leute wie mich kennen, mir auch folgen würden, dann hätte ich ja übelst viele Follower. Das finde ich manchmal ein bisschen komisch so. Also gerade wie du eben meintest, von diesem, diese Hater-Videos haben dann so zwei Millionen Aufrufe oder so. Ja, das wäre halt dann auch nicht passiert, wenn ich es nicht gemacht hätte, weißt du, was ich meine? Ja. Und dann auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn man sich halt einfach die Arbeit von Content-Creatorinnen im Internet anschaut, die auch feministisch sind, zum Beispiel ein Beispiel, was ich super gerne mag, ist Anita Sarkeesian, die hat ähm, die die hat das Videoformat Feminist Frequency auf YouTube gemacht und die kommt halt aus der Gaming-Branche und gerade die Gaming-Branche wird ja immer wieder mit Sexismus und auch Rassismus-Vorwürfen konfrontiert. Ähm, was daran liegt, dass irgendwie ja, das äh, an Männer dann auch irgendwann gemarketet wurde einfach, äh, Videospiele insgesamt, so in den 80er, 90ern. Das wurde früher eigentlich, wurde das so an Jungs und Mädchen gemarketet, aber irgendwann haben die sich dann krass, Gamings gleich Jungs irgendwie. Deswegen ist es so eine Männerdominierte Szene noch immer irgendwie. Und Anita Sarkeesian ähm, hat quasi dieses Format, wo sie Richtig wie so eine Staffel von so einer Serie. ne Ich glaube, es gibt so drei Staffeln oder vier Staffeln mittlerweile auf YouTube for free hm. zum Angucken, ähm, wo sie dann auch mit einem redaktionellen Team, die hat da richtig Crowdfunding vorher gemacht, um das produzieren, können, äh, produzieren zu können, hat dann richtig mit einem redaktionellen Team, das halt auch so in der Gaming-Szene äh, mega versiert und so Knowledge hat und so, weißt du, hm. hat sie dann äh, quasi Recherchen gemacht und dann diese drei Staffeln äh, zu Sexismus in Videospielen produziert mhm. super spannend ich war früher selbst auch Gamerin als Teenagerin aber dann irgendwie jetzt dann so die letzten zehn Jahre sag ich mal nicht mehr aber als ich das gesehen habe auch wenn ich da jetzt so viele Jahre schon raus war und gar nicht mehr so weiß was der krasseste neueste Scheiß gerade ist fand ich es super spannend sich das anzuschauen weil mir das früher als ich selbst noch gespielt habe mir gar nicht so bewusst war mhm. Dass das eigentlich, also wie sexistisch diese, viele dieser Inhalte eigentlich sind und dass äh, Frauen selten, nicht selten, sondern Frauen eigentlich nie ähm, Erzähler und Akteure ihres eigenen Narrativs sind, sondern dass es halt immer solche Tropes gibt, wie dass Peaches halt gerettet werden muss von Mario. So, aber Mario ist ja, okay. halt der King. Oder das halt es gibt halt Mr. Pac-Man und Mrs. Pac-Man sieht dann halt genauso aus wie er, nur mit einer Schleife und langen Wimpern. Das ist dann halt so, dass es genau, Eva wurde aus der Rippe von Adam gemacht. Frauen könnten nicht existieren ohne Männer. Ich muss sagen, so. bei Gaming kenne ich mich 0,0 aus. Also ich mich so. im Moment auch, aber ich kann es dir echt empfehlen, dir das mhm. mal anzugucken, weil was super spannend ist bei dem Format, ist nicht nur die ganzen Referenzen, die sie ziehen von mhm. Videospielen, die heute aktuell sind, bis hin zum Anfang der Videospiele in den 80ern und wie Sexismus einfach bis heute noch immer darin besteht, sondern unterlegt das natürlich auch viel mit Zahlen und solchen Sachen und die Art und Weise, wie dieses wie sie mit diesem redaktionellen Team die Inhalte wirklich aufgearbeitet hat, ist wirklich absolut objektiv. Das sind einfach, die legen Fakten für Fakten und Veranschaulichung für Veranschaulichung da und dir diese, diese drei Staffeln da reinzuziehen und danach der Überzeugung zu sein, dass Sexismus in Videospielen kein Problem ist, dann bist du einfach nur fucking stupid, meiner Meinung nach. So. Das ist dann halt wirklich den so von objektiven Fakten. Ja, und da gibt es natürlich dann diese Cryboys, die dann sagen: Ja, Anita Sarkeesian hat eine Agenda, ja, die linksradikale Feministin und die will uns jetzt die Videospiele wegnehmen und bla bla bla. Nein, natürlich will sie die nicht wegnehmen, sie möchte sie einfach accountable halten zu einem höheren, besseren Standard. Mhm. Würdest du dich als radikale Feministin bezeichnen? Ich finde meine Ansichten nicht radikal. Ich selbst würde mich politisch gesehen links-Mitte positionieren. Ich bin weit nicht so, also auch wenn meine Trolle mir dann so mit Antifa-Argumenten und so kommen, ich finde es fucking stupid, Leuten den Mercedes-Stern vom Auto zu reißen. So, was kann, der, was kann der Typ mit dem Business von nebenan, der sich selbstständig gemacht hat und sich sein erstes teures Auto gekauft hat, was, was kann der so für unser toxisches System? Ja, und also, das macht keinen Sinn in meinem Kopf. Ähm, also, ich denke, dass viele von viele von den Leuten auf meiner Gegenseite mich als radikal links einstufen würden. Ich selbst finde mich überhaupt gar nicht so radikal.
0: Ja, radikal hat ja auch <lacht> was mit Gewalt zu tun. Also Bereitschaft zu haben ähm, oder die Bereitschaft zu haben, seine Überzeugung mit Gewalt umzusetzen. Das ist ja der Unterschied auch zum Beispiel zu links und linksradikal radikal, beziehungsweise zu rechts und rechtsradikal. Rechtsradikale sind ja auch Menschen, die bereit sind, Gewalt einzusetzen. In welcher Form auch immer.
1: Ja, aber okay, ja gut, dann in diesem Sinne ist die Black Lives Matter Bewegung eine linksradikale Bewegung. Ich meine, die Proteste sind auch teilweise so richtig ausgeartet und so. Das ist ja auch schon eine Form von Gewalt, aber ich finde das auch berechtigt in dem Moment. Macht mich, mach mich das linksradikal. Die haben halt jahrzehntelang haben die halt Ruhe und still und peacevoll protestiert und wurden halt nicht gehört. Irgendwann musst du halt irgendwie was anziehen, nee, damit ja du gehört wirst.
0: Man kann ja, finde ich, damit sympathisieren. Das finde ich, das eine. Wohingegen es quasi, also wenn Weiß ich nicht. Wenn du jetzt... Ich bin da echt on the fence, ich weiß es nicht. Einem, ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie einem Polizisten mit einem Stein irgendwie ähm, mit Stein bewerfen würdest oder mit irgendwie Flaschen oder sowas.
1: Ja, ich halte halt das, das radikal. Ja, ich halte das per se auch nicht für zielführend Nee, finde Aber dann auf der anderen Seite, so was haben denn Peaceful Protests was haben die denn bewirkt? So, weißt du, deswegen... Sag ich auch nicht, mach's nicht so. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem, ich, so was jetzt meine politischen Ansichten geht, jetzt fernab von der Demo, mhm. finde ich jetzt meine Ansichten nicht so radikal. Ich finde nicht, dass Frauen den Männern übergestellt sein sollten. Das wäre jetzt, finde ich, eine radikale Ansicht. So wie ja viele Leute mit dem Status quo noch immer okay sind, der eindeutig Männer bevorzugt. Bist du denn für eine Frauenquote zum Beispiel? Äh, ja, schon. Manchmal muss man halt äh, der positiven Veränderung halt auch einfach nachhelfen und sie ein bisschen erzwingen, wenn sie einfach zu langsam passiert. Ja, absolut. Aber gibt es
0: zum Beispiel irgendwas, wo du sagen würdest, ja, das sehe ich heute anders? Bei mir ist es nämlich wirklich zum Beispiel die Frauenquote. Früher war ich dagegen. Und heute sehe ich keine Alternative. Ich finde es immer noch...
1: Ich muss zugeben,
0: ich finde eine Quote scheiße. Ja,
1: natürlich ist es scheiße. Wer will Aber das? Denkst du, eine Frau will wegen einer Quote reinkommen? Voll. Nein, natürlich nicht. Aber wenn du anders nicht durch die gläserne Decke kommst, ja, dann bitte gib mir die beschissene Quote, Alter. Und zwar so lange, bis es so normal ist, dass man diese Quote ja, einfach abschaffen kann. Na eben. Das ist, und, und das ist ja eben das Ding. Diese Gesellschaft, wir werden ja rassistisch und sexistisch sozialisiert. Das wird ja antrainiert. Kein Mensch wird ja so geboren. Und genauso wie diese Scheiße antrainiert wurde über Jahrhunderte, kann man diese Scheiße auch wieder wegtrainieren. Und da braucht es halt sowas wie eine Quote. Bis, bis es halt alle Leute gecheckt haben, dass es völlig normal ist, wenn die Hälfte Frauen mit im Raum sind und das auch kein Sexual Harassment geben muss, weil es ist einfach nur eine Kollegin. Wow, mindblowing.
0: <lacht> Aber da gibt es einfach so viele Geschichten von Frauen, die da einfach irgendwie so diskriminiert werden. Und wo es jetzt auch erst überhaupt zur Sprache kommt. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist da auch Delia ich will mal sagen Delia Westwing, weil ihr Account ja so heißt. Delia LaChance von Westwing. Ich weiß der, gar nicht, wer das
1: ist. Wer ist das? Das ist eine
0: der Mitgründerinnen von Westwing und da gab es ähm, ja einen etwas größeren Shitstorm, weil sie, ich weiß gar nicht, ich komme da manchmal durcheinander, ihr Vorstands- oder ihr Aufsichtsratmandat, eins von beiden musste sie abgeben wegen ähm, ihrer Mutterschaft. Was? Hm. Weil die ein Kind bekommen hat? Ja, weil die ein Kind bekommen hat, war sie gesetzlich dazu verpflichtet, ihr Mandat abzulegen. Und müssen Männer das auch, wenn die Vater werden? Nein. Hurensöhne. <lacht> Und das, das ist aber jetzt erst ans Licht gekommen, einfach weil es diese Situation vorher auch gar nicht so gab. Verstehst du, was ich meine? Weil Assoziär. Frauen ja auch
1: vorher ja. Nicht, ähm, nicht da saßen überhaupt. Richtig. Über gar nicht, überhaupt gar nicht am Tisch saßen, also war auch niemand schwanger. Exakt ja. Und dann hat man festgestellt, scheiße,
0: da ist jetzt eine schwanger und das ist halt gesetzlich nicht vereinbar mit dieser Rolle als ähm, Aufsichtsrat.
1: -Fandate. Bei was? Bei Hormone oder was? Nein, nicht wegen. Ho weil die so viel essen muss, weil die jetzt für zwei ist oder was ist das Problem? <lacht> Nein, ähm, weil die sich so füttern muss wegen den geschwollenen Füßen. Bitte <lacht> nee, please tell me what's the problem. Ich kann nicht
0: dafür garantieren, dass es wirklich komplett zu 100% Prozent stimmt. Können wir es einfach kurz googeln? Der ja, Internet komm, wir, wir, wir googeln mal. Es muss aber irgendwie damit zu tun haben, dass ähm, ihre Rolle vereinbar sein muss mit so einer Art 24-Stunden-Verfügbarkeit.
1: Ja, wenn die, äh, wenn die Süße genug Geld hat, hat die halt eine 24-Stunden-Au-Pair-Nanny, äh, die bei sich wohnt. Also sorry, wenn die wenn die Mitbegründerin von West Wing ist und schon in so fucking Vorständen und so ein Shit mit drin sitzt. Süße, die hat Geld für ein Extra-Zimmer für eine Nana, die 24-7 mit ihr wohnt. Genau, Mutterschutz und Elternzeit gilt nicht für Vorständinnen. Und, ähm Ja, aber guck mal, das ist doch das insgesamte Problem. Dass, also, weißt du, dass der Gender Pay Gap sich schließt und Frauen genauso viel arbeiten wie Männer und in solchen Vorständen sitzen. Das wird sich ja auch nie ändern, wenn Frauen die einzigen sind, die quasi immer in Elternzeit gehen und quasi auch alleine für die Erziehung des Kindes. Äh, verantwortlich sind. Das kann ja nur justiert werden, indem Männer genauso viel Auszeit kriegen, wenn sie Väter werden. Und das Vatersein als solches in unserer Gesellschaft auch genauso ernst genommen wird, wie das Muttersein. Also pass auf, ähm, Vorstände
0: von Aktiengesellschaften gelten arbeitsrechtlich nicht als Arbeitnehmer, weil sie nicht weisungsgebunden sind und haben damit auch keinen Anspruch auf Mutterschutz oder Elternzeit. Ein Vorstand ist zur Leitung der Gesellschaft verpflichtet und darf diese Arbeit auch nicht delegieren. Er oder sie kann das Amt niederlegen, hat aber dann kein Rückkehrrecht. Und deswegen sind schwangere Vorstandsmitglieder einfach gesetzlich nicht vorgesehen, weil diese Die muss sich, Mutter, was das
1: angeht, tatsächlich zwischen ihrem Kind und der Karriere entscheiden. Richtig. Asozial. Asozial. Ja.
0: Generell gilt, Vorstände, die ihrem Job nicht nachkommen können, weil sie zum Beispiel krank sind, können maximal ein Jahr von einem Mitglied des Aufsichtsrats vertreten werden. Unklar ist aber, inwieweit der pausierende Vorstand oder die Vorstände während der Abwesenheit haftet. Also ich glaube, diese ganze Gesetzeslage ist halt einfach noch ein bisschen schwammig und deswegen ist das halt so zustande gekommen. Ich glaube, wir müssen da einfach nur so diese, diese Schwammigkeit einfach schließen und dann funktioniert es auch. Aber dieses Problem, wie gesagt, ist überhaupt erst aufgetaucht, weil... Frauen bisher noch nicht so häufig im Vorstand saßen und erst recht nicht schwanger wurden.
1: Krass. Ja, ähm, kurzer, kurzer Exkurs. Wenn es einfach eine Quote gäbe und die da fünf Frauen sitzen hätten, zwei Schwanger davon, zack, fertig. Hat sich schon mal geklärt.
0: Ja, ich glaube aber, im Vorstand ist, du bist halt in einer ganz bestimmt besonderen Verantwortung einfach. Vor allem bei einem börsennotierten Mütter Unternehmen. können keine
1: Verantwortung tragen, what are we talking about? Die haben literally Verantwortung für ein fucking neues Human-Leben. aber wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem Unternehmen und deinem Kind. Wir reden von Leuten, wenn du, in, wenn du so eine Position hast schon beruflich, machst du gut Asche. Du hast absolut die Code dafür, eine 24-7-Nanny bei dir wohnen zu haben. Ja, aber wenn dein Kind ernsthafte Probleme hat, was weiß ich, irgendwie spontan ins Krankenhaus muss oder sowas. Willst du das dann einer Nanny überlassen? Oder der Vater. Wäre ja auch komisch, wenn beide im Vorstand sitzen, oder? Wo, ist, wo arbeitet der Vater denn? Oder sind diese ganzen Ladies, die in Vorständen sitzen und like, schwanger werden, sind die alle Single-Moms? Haben die keine Männer? Also den, der
0: der Chance hat, hat auf jeden Fall einen Mann.
1: Ja. Wo ist der denn? Wo arbeitet der denn?
0: Na, das ist eben das Ding. Du, es ist ja nicht so, dass ich gegen dich argumentiere. Ich will dir nur sagen, was ja, da it's die Faktenlage Ja, fucked lag. up. Was soll ich
1: dazu sagen? lage. totally fucked up, Alter. Okay. Um Vor allem auch, wenn Frauen einfach aufhören würden, sich für Kinder nur noch für die Karriere zu entscheiden, dann würden wir auch aussterben. Also es tut uns halt leid, dass wir die Einzigen sind, die neues Leben in die Welt bringen können. Like, I'm so sorry about this, dass ich diese Gesellschaft am Leben halte, literally mit meinem Uteros. Weißt du, was ich meine? Klar. <lacht> okay, just next topic. So, ich bin
0: gern mad. Aber, also, nicht kein Aber, eine Ergänzung, eine, eine Sache, die dir ja oft vorgehalten wird, ist, wie kannst du Feministin sein? Und damit wollen wir mal eine Runde aufräumen. Wie kannst du Feministin sein und gleichzeitig gemachte Brüste haben, dich schminken? Können? Warum haben Menschen Schwierigkeiten, dieses Bild von dir und Feminismus irgendwie zusammenzubringen? Was ist dein Problem?
1: Ähm, also, das
0: ist jetzt hier keine, keine Küchenpsychologie, aber ich glaube,
1: was die, ich glaube, was die Leute denken, ist, wie kannst du so Feministin sein und gegen die Sexualisierung von Frauen sein und äh, gegen so starke Schönheitsideale und dich trotzdem selbst diesem Schönheitsideal anpassen. Und was sie aber vergessen dabei ist, dass es natürlich das Feminismus der, der die Kerndefinition dafür ist, ist die Selbstbestimmung der Frau. Ich sollte als Frau alles tun dürfen. Mir entweder die Titten aufspritzen lassen. Spritzen nicht, aufblasen auch nicht, aber ja, größer machen lassen. Oder halt mir Achselhaare wachsen lassen oder halt beides. Also es soll halt alles in Ordnung sein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das finde ich wird auch oft vergessen im Zuge diese, dieses Arguments, ähm, ist die Tatsache, dass wir natürlich alle auch geprägt sind von der Gesellschaft, in der wir groß geworden sind. Das heißt natürlich, auch wenn ich Feministin bin, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Person trotzdem eher schlankere, trainiertere Körper als attraktiv empfinde, ist irgendwie auch logisch, weil das eben auch das Schönheitsideal ist, mit dem ich groß geworden bin. Hm. Auch wenn ich es natürlich differenzierter betrachte mittlerweile, ist es trotzdem eine Prägung, wo ich sagen würde, ja doch, ich finde das persönlich für mich selbst einfach attraktiver dann in dem Sinne. Und jetzt ist es mit den Brüsten auch noch so, dass ich mir jetzt nicht die Doppel-D-Doppeldecker-Doppel-D-Titten gemacht habe, was auch völlig okay ist, sondern bei mir war es halt auch sowieso noch mal ein Sonderfall, weil ich eine leichte Deformierung der Brust hatte. Ich glaube, das wissen auch viele Leute nicht. Hm. Das, glaube ich, habe ich auch in meinem YouTube-Video über meinen Boobjob damals gar nicht so erzählt. Ich hatte eine leichte Deformierung der Brust, mit der ich äh, auf die Welt gekommen bin. Mein Unter-, also das das Brustgewebe in meiner unteren Hälfte der Brust, das Unterbrustgewebe, also abwärts des Nippels, war quasi etwas unterentwickelt, was zu einer etwas spitzeren Form der Brust geführt hat und nicht so eine Rundung gemacht hat, die man halt bei einem Dekolleté hat, selbst wenn es nur ein Abkörbchen ist. Ne, diese Rundung hier in, die du hier siehst, hier oh, und okay. hier an der Seite. Ähm, diese Rundung war bei mir halt nicht gegeben, was halt bei mir schon in jungen Jahren, halt, ich war sehr dysmorphisch was meine Brust angeht. Also das, was zum Beispiel Transgender People halt auch, ne so Body Dysmorphia irgendwie erleben in Bezug auf ihr Gender, hatte ich das sehr auf meine sekundären Geschlechtsmerkmale bezogen. Also meine Brüste haben sich schon als Teenager angefühlt wie ein Fremdkörper für mich, bevor ein Fremdkörper drin war, was ja irgendwie die mhm. irony ist. Ähm... Meine Mutter hat mir letztens tatsächlich noch mal eine Story erzählt, die hatte ich total vergessen schon. Und zwar habe ich mir so als 12-13-jähriges Mädchen, als meine Brust angefangen hat zu wachsen, habe ich mir die nachts mit so einem äh, mit so einem Medizinband, ja, mit so einem Tape, was so ein Verband, den du halt nutzt, habe ich mir halt so die Brust abgebunden beim Schlafen in der Hoffnung, dass quasi das die den Formwachstum meiner Brust irgendwie beeinflussen kann damals keine Brüste wolltest? Nee, weil ich die Form der Brust, die mir gerade wuchs, schon damals, schon in hm. dem Moment, als sie gewachsen ist, absolut als falsch und als Fremdkörper, Ach, so dass irgendwas falsch ist, das so wahrgenommen habe. Und habe hab damals tatsächlich meine Eltern schon gefragt, ob äh, die mir da irgendwie helfen und wir was an meiner Brust machen lassen können. Meine Eltern haben natürlich nein gesagt, wir sind bescheuert, so, wir bezahlen dir keine Titten. So, halt die Messe, geh auf dein Zimmer. So, weißt du? Mom, können wir äh, mal
0: bitte äh, über eine wichtige Sache reden heute?
1: <lacht> ja. Weißt du, letzte Woche wollte ich ein Bauchnabel-Piercing, diese Woche will ich lieber eine Tittenverkürzung. So, weißt du? Die ist echt so eine Spinsbrille. <lacht> <lacht> ähm, und mir war aber dann tatsächlich schon in dem Moment, irgendwie, als ich 13 war und mir die Brust gewachsen ist, war mir schon klar, dass ich die irgendwann mal operieren lassen würde. Und das nicht wegen der Größe, also nicht, weil ich jemals dachte, dass meine Brüste zu klein sind, sondern wegen der Form, die meine hm. Brust hatte. Ähm, tatsächlich ist meine Brust jetzt nach der Brustvergrößerung auch noch immer dasselbe Körbchen wie vorher. Nur mit dem Unterschied, dass ich das Körbchen jetzt ganz ausfülle, weil jetzt mein Unterbrustgewebe nicht mehr unterentwickelt ist, sondern so viel Volumen hat, wie es eigentlich hätte haben sollen, wenn ich in Anführungsstrichen eine normale Brust gehabt hätte, die nicht eine leichte Deformierung ersten Grades hat. Und noch ein Fun Fact: Der einzige Grund, warum die Krankenkasse das nicht übernommen hat, ist, weil meine Deformierung nur ersten Grades war und die Krankenkasse das erst nur so ab zweiten, dritten Grades die Deformierung äh, dann quasi die Brustvergrößerung übernimmt wegen den psychischen Leiden, die du dadurch hast. Also meine Deformierung war quasi nicht stark genug, als dass die Krankenkasse das quasi als valide betrachtet und äh, ja, ich habe dann einfach gearbeitet in meinen Early Twenties und hatte dann irgendwann das Geld auf der hohen Kante. Und das war auch tatsächlich der erste äh, Purchase, den ich gemacht habe in meinem Leben von von einer größeren Summe Geld, die, die ich mir selber erarbeitet habe und mir davon eine teure Sache gekauft habe, quasi in dem Moment. und ich war sehr, ja, sehr so ein Life-Investment. War sehr, sehr stolz darauf. Und mhm. das war absolut ein Investment in meine Lebensqualität, weil die Art und Weise, wie ich früher... Ne, also diese Dysmorphia, was meine Brust angeht, wie das irgendwie auch beim Sexleben sich irgendwie, also wenn ich einen festen Freund hatte für längere Zeit, dann hat der mich schon auch oben ohne beim Sex gesehen ja. und so, aber wenn ich Leute neu kennengelernt habe, mit denen ich noch nicht intim geworden bin, war halt diese Überwindung, denen halt meine Brust zu zeigen, war halt schon Ach, echt eine Belastung für mich, so ne. Und ähm, das hat sich so krass geändert durch die Brustvergrößerung. Ähm, meine Titten sind mit einer meiner meiner Lieblingskörperteile, die ich irgendwie am schönsten finde an mir. Meine Nippel sind ja mittlerweile auch äh, tätowiert und gepierst, also ich habe echt super viel an, meiner, an meinen beiden Brüsten modifiziert. Und so wie meine äh, gemachten, tätowierten, gepiersten Titten halt jetzt heute aussehen, ist halt... Ähm das, das Beste, was ich machen konnte mit dem, was ich hatte. Und bin sehr happy damit und äh, laufe halt auch jetzt einfach gerne in See-Through-Tops rum, ohne BH, so dass Leute einfach mir straight up auf die Titten gucken können, weil ich mir denke, Süße war teuer, sieht Hammer aus, ihr sollte es alle sehen. Und deswegen, um einfach hier auch mal den Plug zu machen, subscribed auf meinem OnlyFans-Kanal, da könnt ihr es nämlich sehen. <lacht>
0: Onlyfans Account mittlerweile deine Brüste refinanzieren?
1: Das war, das war nämlich mein Goal, ne? Ich so, ich habe 5000 Euro investiert in diese Titten. Wenn ich einfach nur durch Tittenfotos verkaufen, die einfach wieder reinholen kann, da bin ich eigentlich schon happy. Das war eigentlich das einzige Ziel, was ich mir gesetzt habe, als ich diesen Onlyfans Account gestartet habe. <lacht> ich so, wenn die Titten sich jetzt im Nachhinein selbst wieder abbezahlen, ist doch Hammer.
0: Und? Ja.
1: Hat geklappt schon. Ich glaube, ich bin jetzt vielleicht so drei Dollar davor oder so. Also ich es ah. ist jetzt demnächst wieder rein, drin. Nach drei Monaten. Voll gut. Ja.
0: Man, man würde
1: denken, es gibt genug Tittenfotos im Internet. Ja, aber es sind ja nicht irgendwelche Titten, es sind ja so Susie Grimes Titten. <lacht> Von den ganzen ja. weißt du, das, das sind dann die
0: ganzen Trolle.
1: <lacht> Dicker, ich schwöre, es gibt manche, ja, die kommen zu mir und sind so, ja, früher habe ich dich ja eigentlich voll gehasst und so, aber Aber deine Titten sind schon geil. Aber süße, ey. Sieht echt nice aus. <lacht> 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 Überleg mal. Ich glaube, das ist auch das Problem von vielen, ne? so, die mich so hassen von meinen Trollen. Die wissen nicht, ob die mich hassen oder ob die mich ficken wollen. So. Ja, wahrscheinlich beides auch so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich Hassficken. Davon gibt es auch ein paar Tweets. Das finde ich lustig. So ein so Shit retweete ich sogar auf Twitter, dicker. Was für ein, was, also, wie, was? Ja, manchmal, was wenn jemand mit? so einen Tweet macht, so Susie Graham Hassficken oder so, dann retweete ich das, weil ich fühle es einfach. <lacht> Im oh, Sinne so der,
0: der eigene innere Struggle, wenn man sich selbst auch so ein bisschen geil findet, aber sich auch ein bisschen hasst.
1: Nee, 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 das nicht. Ich liebe mich, aber ich sehe, dass du mich hassen kannst. Because I'm fabulous. <lacht> And I'm right.
0: <lacht> ich glaube, der, also ohne Scheiß, Susi. Ja, bitte. Ähm, also ich hatte ja dann irgendwann so alle so Fragen so mehr oder weniger drin. Da habe ich mit David gesprochen. Ich so, David, was würdest du sagen, so was ist, was könnte man Susi so fragen, worüber könnte man mit ihr reden, was so ein bisschen nochmal so eine andere Frage abdeckt, ja? Und er so, naja, also, okay. red doch mal darüber, was ihre Definition von normal und crazy ist. Weil, und das stimmt halt, also, wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren, ja? Und wenn ich, ähm, als wir uns kennengelernt haben, würde ich sagen, du warst kein anderer Mensch, aber... Du warst noch nicht die Persönlichkeit, zu der du dich jetzt hin entwickelt hast. Genauso wenig wie ich, weil vor zehn Jahren war man einfach noch nicht so gefestigt in seiner Personality. Ja, aber man hat schon erkennen können, in welche ja, Richtung es gehen könnte, man konnte es, oder? es auf jeden Fall erkennen, aber es konnte ja auch in eine andere Richtung gehen. Mir, bei mir ist es jetzt ja zum Beispiel auch in eine andere Richtung gegangen. Also ich hätte ja auch mehrere Wege gehen können und bin halt jetzt hier irgendwie gelandet, weißt du? Okay, ja. So. Ähm, und habe ja auch vieles eher abgelegt bei dir ist ja vieles noch hinzugekommen. Ja. <lacht> und äh, für mich ist das aber auch mittlerweile, also du als Mensch und auch als Freundin bist, also mit da all deinen Facetten bist du ja für mich so schon so, also bisher ja normal, also jetzt, egal was du jetzt noch bringen würdest, so ich würde jetzt nicht irgendwie vom Stuhl fallen denken, wow, weißt du was ich meine? Ja. Also Du hast quasi meine eigene Grenze von Normalität
1: auch krass verschoben. Oh, that's the nicest thing you said all day. Oh, oh das finde ich mega cute. Dankeschön.
0: Aber, okay, okay. Jetzt kommt Aber. Aber, und das ist mir auch letztens aufgefallen, wenn Menschen dich neu kennenlernen, dann bist du ja auch erstmal für viele so sehr viel
1: ja weil die diese langsamen Aufbau genau sie von kennen diesen logischen Schlussfolgerungen nicht genau
0: sie kennen diesen logischen ja. Aufbau nicht diesen langsamen Aufbau ja. sondern sie bekommen the full package ja. Susie Grime ja. und was sie dann erstmal bekommen ist quasi eine
1: zugehackte gemachte Tittenfotos im Internet verkaufende vor der Kamera kiffende Aktivistin
0: Feministin Domina... Ja. Halt sehr viele Rollen, Hashtag <lacht> die quasi auf eine Person zutreffen und ja. quasi in einer Person vereint sind. Und ich glaube, ich habe niemanden in meinem Freundeskreis, der, wenn er dich kennenlernt, nicht sagt, boah, die Susi ist total crazy. <lacht> Meine Frage ist, was ist deine Definition von crazy? Siehst du dich auch als crazy? Ich finde mich gar nicht so crazy. Würdest du sagen, du bist normal? Ich würdest du sagen, die anderen sind einfach crazy und du bist eigentlich die nee, Normale?
1: ich würde sagen, ich bin die Einzige, die sich traut, laut, laut zu sagen und zu zeigen und zu machen. Ich glaube, das ist der, eigene, der einzige Unterschied, ehrlich. Äh, ganz ehrlich. Ich denke, das ist auch vielleicht ein Grund, warum viele Trolle mich so hassen, ist, weil ich einfach, weil ich das, weil ich so authentisch in meiner eigenen Wahrheit lebe, wie die vielleicht das gar nicht können in ihrem Leben. Ähm, zu kiffen ist nichts Besonderes. So viele Ärzte oder schicki bloggerinnen Kiffen, wo man es vielleicht nicht denken würde. Politiker, alles. Ich weiß
0: nicht, auf wen spielst du an? Auf niemanden.
1: <lacht> ja, oder Kings, ja, dieses Domina-Ding. Viele Leute, viele normale Menschen, ja, denen du es nicht ansehen würdest, haben einen Fußfetisch oder vielleicht andere Fetische, die ich noch nicht mal kenne. Ja, also das sind ja, das sind ja alles keine in sich verrückten Konzepte. Ähm, nur, ich mache es halt irgendwie. Öffentlich und laut. Mit dem Feminismus vermutlich genauso. Es gibt viele Frauen, die sich die Dinge denken und mir dann irgendwie danken, dass ich mhm. dann das auch einfach so laut und offen ausspreche im Internet. Das also
0: Aber warum denkst du, bist du so, ich sag mal, angstfrei oder angstbefreit, was das angeht, wohingegen
1: andere halt eben so gehemmt sind? Also womit hat das zu tun? Erstmal finde ich es voll schön, dass du das als angstbefreit siehst. Das stimmt, das ist voll der Credit, den du mir gerade gibst, den ich selbst tatsächlich überhaupt gar nicht so wahrnehme. Das tut mega, das ist voll schön, gerade das zu hören von einem Menschen, den man so gut kennt. Das freut mich voll. Und woher das kommt, ist höchstwahrscheinlich... Gerade weil ich immer eine Außenseiterin war, auch wegen dem ADHS und in dem Dorf, in dem ich da groß geworden bin, irgendwie meine Mutter war Künstlerin und irgendwie so eine Powerfrau irgendwie. Ich bin schon anders. Also obwohl ich in diesem kleinen Dorf groß geworden bin, war ich irgendwie immer anders als die anderen Kinder. Und ich glaube, daher kommt es vielleicht auch bis heute, dass ich irgendwie dass ich gar nicht weiß, was ich anderes mit mir selbst tun soll, außer in mir und meiner Authentizität drin zu stehen mit beiden Füßen, weil ich bin ja eh auf mich allein gestellt. Also ich werde doch ohnehin gejudged für, also schon für das kleine Mädchen, das ich im Kindergarten war, das noch nicht gekifft hat und keine Domina mhm. war und nicht Männerhassvideos gemacht hat. Auch damals war ich schon eine Außenseiterin. Und deswegen ähm, ist das vielleicht, also... Vielleicht irgendwie ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ja eine Freiheit, die das einem irgendwie gibt. Weil man ist da natürlich auch niemandem Rechenschaft irgendwie schuldig. Weil man, von, weil man überhaupt zu gar keiner Gruppe dazugehört, von der man ausgestoßen werden könnte.
0: Aber meinst du, das liegt nicht vielleicht auch teilweise daran, dass du auch einfach eine Mutter
1: hat, hast, die dich da auch krass empowert hat? Meine Mutter und ich sind dieselbe Person. Also meine Mutter ist keine Domina, meine Mutter... Bezeichnet sich selbst noch nicht mal als Feministin, obwohl sie per Definition definitiv eine ist, aber oh mein Gott, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, sie checkt es einfach nicht, <lacht> liebe sie trotzdem. <lacht> ähm, aber es ist absolut logisch, also dass ich so geworden bin, wie ich bin, als die Tochter meiner Mutter. Ja, ich, ja aber ich manchmal hab, bleiben ich, ja auch
0: Kids genau andersrum, ne? also dann, es hat ja auch passieren können, dass du die Oberspießerin wirst, ja, Weil, halt wie du schon angedeutet ja, ja. hast, deine Mutter ist Künstlerin.
1: ja. Hat auch ADHS und ist irgendwie auch irgendwie laut und, und all over the place gedanklich und äh, kreativ und äh, stark und sagt ihre Meinung und so.
0: Aber würdest du sagen, dadurch, dass quasi so deine engste Bezugsperson so, also dir diesen Freiraum gegeben hat?
1: Voll. Ich, also,
0: weil ich glaube, ich... häufig hat das einfach, dass Menschen so gehemmt sind, hat glaube ich einfach auch häufig mit der Sozialisierung innerhalb der Familie zu tun, dass sie Angst Richter. haben irgendwie die Familie zu enttäuschen und ähm, den, deren Erwartungen nicht zu entsprechen. Aber das
1: gab es selbst bei mir mit meiner kreativen, weltoffenen Mutter. Ja, Also ja, meine echt? Mutter war total gegen Tattoos. Meine Mutter war total gegen Kiffen. Meine Mutter hat nicht gewusst, meine, ich habe hab mich nie beim Kiffen erwischen lassen oder so. Ich habe erst in meinen Early Twenties oder so dann meinen Eltern gestanden, dass ich kiffe. So und dann. Aber Deiner Mom ist es nicht aufgefallen? Ja, die hatten natürlich ihre Vermutungen vorher hm. schon, aber ähm, also als ich meinen Hals tätowiert habe, hat man, ich habe das meiner Mutter erzählt am Telefon, die hat gesagt, wenn ich das nächste Mal mit, zum Essen verabredet bin mit ihr, muss ich einen Schal tragen, weil sie das nicht sehen will. So, also, weißt du, so, und heute ist sie natürlich total lässig damit und mega cool und so, das würd, würden viele Leute, die meine Mutter kennen, bestimmt auch gar nicht denken, dass sie da so radikal irgendwie war, irgendwie konservativ, was gar nicht zu ihr passt, so. Aber. Ja, also meine Mutter hat auf der einen Seite mich immer total ermutigt, so kreativ und so self-expression-mäßig alles Mögliche auszuprobieren, was ich möchte und mich da immer gefördert. Aber so bei den Dingen, die mich interessiert haben, und ich habe irgendwie schon mit 14 angefangen von Tattoos zu reden, ja, dass ich irgendwie mit 21 mit einem Hals-Tattoo nach Hause komme, war halt jetzt, also sie hat eine lange Zeit, sich mental drauf vorzubereiten. <lacht> so, weißt du? Ähm, Voll. Also irgendwie alles gar nicht so unlogisch, wie es sich entwickelt hat, aber ähm, ja, es gab auf jeden Fall ähm, in meinem Elternhaus auch, egal wie liberal und frei und offen wir irgendwie waren, gab es auch Dinge, die einfach tabu waren, die einfach nicht gingen. Wie haben die reagiert oft so dein Coming-out
0: oder auch auf Ach, das, also das andere? Das war das chilligste
1: ever. Ich weiß noch ganz genau, ich habe mich so ganz so dann so meinen Eltern gesagt, also wenn ich von meinen Eltern rede, rede ich immer von meiner Mutter und meinem Stiefvater. ne? habe dann so zu meinen Eltern gesagt so, Leute, heute Abend beim Abendessen, ich muss über was Wichtiges mit euch reden. <lacht> die, so, die schon so, okay. Gut, dann ist es beim Abendessen und ich sitze da so ganz nervös so am Kopf des Tisches und reibe mir irgendwie so die Hände an den Oberschenkeln und weiß gar nicht so, wie ich das jetzt in Worte fassen soll und wie formuliere ich das denn jetzt überhaupt. Und dann habe ich es einfach so straight up gesagt. Ich so, Leute, ich glaube, ich, glaub, ich stehe auf Frauen. Und dann hat meine Mutter so mit den Schultern gezuckt und meinte so, ja, das wusste ich irgendwie schon längst. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. <lacht> okay. Und Fun Fact, ich war, heute ist Donnerstag, ich war vorgestern erst mit meiner Mutter in der Olfe. Meine Mutter ist nämlich auch bisexuell, wie sich herausstellt. <lacht> Was? Die Olfe ist eine alte, angesessene okay. äh, Schwulen- und Lesbenbar hier in Berlin. Und Dienstag oh, und hast hat sie immer die Lesben Die hatte schon, glaube ich, ich will jetzt hier nicht die Story meiner Mutter Ach so, ja, erzählen. Nee, ist schon okay. Kannst du sie mal zum Podcast einladen? Ich glaube, die hatte schon, bevor ich auf der Welt war, bestimmt mal so ihre bisexuellen Erfahrungen gehabt. Und auf jeden Fall, ähm, jetzt seitdem sie auch in Berlin wohnt, hatte sie auch schon mal eine Beziehung mit einer Frau für ein halbes Jahr oder so. Hm.
0: Und also, kurzer Switch, wie, haben, wie hat deine Mutter dann ähm, auf die ganze Domina-Geschichte, auf die wir gleich auch unbedingt eingehen müssen, weil ich finde das ultra unterhaltsam. <lacht> das, findet
1: noch, das findet die noch immer ein bisschen befremdlich, ja, aber <lacht> die like mein Shit <lacht> trotzdem auf Instagram, von daher all good, all good in unserem Haus.
0: Wie kommt man da drauf, <lacht> dass man sich, also ich würde mir gerne diese, weil das war irgendwie so ein bisschen so, hatte ich so das Gefühl, so ein Moment, da hast du mich irgendwie nicht mit eingebunden. Hast du dich nicht abgeholt
1: gefühlt? <lacht> ich habe mich da nicht abgeholt gefühlt. War ich eine schlechte Freundin, hätte ich vorher plötzlich, dich noch konsultieren sollen, sagst
0: kommst du mit dieser Domina-Geschichte um die Ecke. Auf wurde Instagram dann hast du einfach gesehen. Ja, ich es dann auf Instagram erfahren. Das ist nichts, was du mir persönlich erzählt hast. <lacht>
1: Sorry, ich wusste nicht, dass ich da eine Rundmail schreiben muss oder so. Nee, ich war einfach überrascht.
0: <lacht> <lacht> Weil ich habe, wie gesagt, ich wusste, ich kann dir eine ganze Menge zutrauen. Aber es war dann schon nochmal ein neues Level, als ich dann plötzlich sehe, ah ja, okay, jetzt hast du eine Story, wo du erst Sklaven suchst. Ganz, ähm, offensiv. Habe ich gemacht, du, ne? Und dann hast du eine Story, wo du dann halt irgendwelche nackt, nackten Typen bei dir hast, die Wohnung putzen lassen. Ja, Mann. Also, wie ist das passiert? Hast du dann irgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt irgendwie zu Hause gesessen, Die war langweilig, du hast so ein bisschen durch Instagram gescrollt, die Wohnung war irgendwie nicht so richtig sauber, du hattest keinen Bock zu putzen, hast du überlegt. Wie wäre es, wenn ich da ein paar Dinge miteinander verknüpfe? Also, hey. wie... Wie kommt man zu diesem Schritt? Nicht, dass ich, also verstehe mich nicht falsch, also nachdem du es mir auch erklärt hast und so, verstehe ich nicht, warum nicht viel mehr Frauen das machen.
1: Absolut. Aber so ganz grundsätzlich
0: finde ich, man muss auch erstmal diese Erkenntnis haben.
1: Also das ist so ein bisschen, da sind so ein paar verschiedene Sachen parallel gelaufen. Also ich war nie selbst Teil der BDSM-Szene, bin ich noch immer nicht so richtig, würde ich sagen. Also es gibt keine Events, auf die ich gehe oder keine wirkliche Community, die ich da in dem Sinne habe mit Leuten, wo ich mich austausche über das Thema. Ich fand aber immer schon als junges Mädchen, als Teenager irgendwie, damals, das lief noch auf RTL 2, so exklusiv die Reportage so abends spät um elf oder so im Fernsehen, ne, wo es dann immer so im Rotlichtmilieu hm. ging, äh, ja entweder Hamburg, der Rotlichtbezirk oder insgesamt Stripperinnen, Swingerclubs. Puffs Dominas auch, ja, ich fand äh, Sugar Babies. Ich fand all äh, fand all diese Erotikmodels, ja, alles mögliche, was da gibt. Ich fand das alles immer schon total spannend irgendwie. Ich glaube aber
0: voll viele, also mich hat sowas auch fasziniert. Also, Super. Ich, glaub,
1: also, also so ich bis heute mega spannend. Und dann ist es halt gekommen, dass durch dieses Männerhassformat es halt immer <lacht> Ich Deswegen, mag die Wendung. Die ich bin richtig egal. froh. Nee, Funfakt, ich bin richtig froh, wie das gekommen ist. Und an, an dem Teil auch nochmal Danke an KuchenTV für den Shoutout, weil es gibt KuchenTV-Follower, die sind heute meine Sklaven. Von daher Wirklich denke, jetzt. Yeah. Facts.
0: Oh mein Gott, wie geil ist das. Facts.
1: Okay. <lacht> ähm, deswegen ist eigentlich ganz gut, dass ich den Namen gewählt habe, weil durch diesen Namen hat, ne, da war natürlich ein Großteil von Männern, der sich getriggert und zu Unrecht des Sexismus beschuldigt gefühlt hat. Ähm, aber ein ganz, ganz kleiner Teil von Männern, der auch erreicht wurde, äh, ist einfach äh, äh, eine gewisse Art von Mann, die halt genau das appreciated an mir, dass ich einfach sage, wie es ist. Dass ich als Frau einfach für meinen Wert einstehe. Und die das dann vielleicht auch ein bisschen schön finden, wenn ich den Männern mal zeige, wo ihr Platz ist. Das <lacht> sah schon mal jetzt so nett. Nee, also ähm, ja, ich gab immer dann diese, durch dieses Videoformat dann so eine gewisse Art von Mann, die mich dann immer schon kontaktiert hat im Internet per äh, Twitter oder also Direktnachricht, habe teilweise E-Mails bekommen, ähm, auf verschiedensten Social Media Plattformen und die mir dann so angeboten haben, ob die Dinge für mich machen können. Hm. Und ich fand das immer schon spannend. Und ne? praktisch auch. Super praktisch, war aber damals noch in einer Beziehung und meine äh, Partnerin damals war nicht comfortable damit, überhaupt nicht. Äh, das Thema habe ich dann aber trotzdem irgendwie immer wieder angesprochen, weil es mich offensichtlich nicht losgelassen hat. Wir haben uns dann irgendwann getrennt und das war dann tatsächlich so, äh, ich habe dann so eine Weile geheult, aber so dann eins der ersten proaktiven Schritte zurück in mein eigenes Leben als frischer Single, ja die neue Chance in diesem Leben. Noch mal was ganz Verrücktes zu machen. <lacht> ja, das war dann eines der ersten Dinge, die ich dann getan habe, dann so auf dem wegen hm. meiner Selbstfindungsphase irgendwie auch.
0: Ja, also manche schneiden ähm, sich die Spitzen oder färben sich die Haare. Ja, manche gehen
1: zum Friseur, und sich Sklaven. ja. ja. Und andere
0: holen sich Sklaven.
1: Ganz Tatsächlich. Move. Ja, also das hat dann irgendwie so Zusammenspiel, ne? dass mir dann diese Sexwork-Themen immer schon interessiert haben, dass dann diese gewisse hm. Art von Mann sich mir immer angeboten hat wegen diesem Männerhassformat Und dann die eine letzte Sache, die noch passiert war nach der Trennung, ist, dass auf ähm, Netflix diese Show Bonding rauskam. Hast du die gesehen? Mm -mm. Bonding, äh, also so wie ne? ja, ja. bindend. Ähm, kann ich super empfehlen auf Netflix äh, das ist eine Staffel die habe ich auch irgendwie innerhalb von vier Stunden kann man die erste Staffel schon durchbingen ich glaube die zweite Staffel ist jetzt in Production ähm, so sehr witzig aber sehr dunkler Humor und da geht es halt irgendwie um eine Studentin die halt neben Psychologiestudentin die halt domina ist das ist mal so eine Klassiker, kann ne? das und sind immer ihren, die Psychologiestudentin ne? und ihr schwuler bester Freund der quasi ihr domina Assistent ist <lacht> okay so geil die Serie und die kam dann so online ich habe die so geguckt und dachte mir so, weißt du was ich spiele jetzt so lange schon mit dem Gedanken das sieht so lustig aus in dieser Serie das, ich kann mir das so richtig gut vorstellen einfach jetzt so ein Boy bei mir zu Hause zu haben der putzt das ist so ehrlich, diese Serie war dann so nach all den Sachen, die schon so vorgelaufen sind in mir innerlich, war diese Serie bei mir so, wo der Knoten geplatzt ist, wo ich mir so dachte, ey wenn die das kann dann kann ich das auch.
0: Aber das Klischee ist ja dann auch immer, dass man mit den Typen dann auch schlafen muss Nö
1: also ganz oldschool, ganz klassisch eine Domina, noch wie das noch in den 80ern und vorher so der Fall war, die hat nie im Leben Sex mit ihren Dienern. Heute gibt es aber auch New School-Dominas, da ist das, ne? Also vor allem auch im Kontext von Pornos, eindeutig äh, auch der Fall, dass es auch mittlerweile eine Sparte gibt von Dominas, die ähm, in sexuellen Praktiken interagieren. Dann ist es aber vielleicht mehr auch so eine Art von Rollenspiel, mehr so beim Sex, weißt du? Hm. Anstatt so eine strikte Herrin-Diener. Beziehung. Also ich stecke ja in der Szene nicht drin und ich habe wirklich viel über
0: Männer und Fetisch und Co. halt gelernt durch dich. Also ich bin letztens dann erst... <lacht> ich weiß nicht, ob, ich, ob das jetzt wirklich so klug ist, darüber jetzt noch eine Runde zu reden. Ich bin letztens dann über Twitter oder so, ich weiß gar nicht, über so einen kleinen penis cage gestolpert. Ja Mann. Und dann, dachte, dann musste ich sofort an dich denken. Peniskäfig. Dass das wirklich ein Ding ist. Ja. Was sind so, erzähl doch mal so so zwei, drei Geschichten, die besonders unterhaltsam sind aus deinen Erfahrungen mit, mit Sklaven. Na. Oder was heißt unterhaltsam? Also
1: was? wie kann man sich das vorstellen? Die kommen an, müssen sich dann ausziehen? Ja. Die kommen rein in die Wohnung, ganz normal gekleidet, auf der, so wie sie auf der Straße halt mhm. dann in der Bahn sitzen, würdest du nie im Leben denken, dass der da jetzt auf dem Weg zu so einer verrückten Aktivität ist. <lacht> dann kommt er da rein mit seinem Jutebeutel. <lacht> kommt rein, verbeugt sich erstmal und küsst mir die Hand. Ähm, dann bitte ich ihn rein. Dann entlegt er sich seiner Klamotten. Hm. Dann geht er vor mir auf die Knie und kriegt sein Halsband angelegt. Überreicht mir dann in dem Zug manchmal noch ein Präsent. Und dann, äh, wenn es ein neuer Diener ist, dann äh, zeige ich ihm, wo die ganzen Utensilien stehen und sage ihm, wie er was zu machen hat. Putzen. Ja, dann ja. fängt er an. Und was machst du denn derzeit? Na, ich gehe dann meistens zurück in mein Zimmer und bin dann auf Instagram oder mache ein paar E-Mails. Letztens war ich auch mal kurz im Nagelstudio, da habe ich, äh, der Sklave hat seine Klamotten in mein Schlafzimmer abgelegt. Und dann habe ich, als ich die Wohnung verlassen habe, habe ich das Schlafzimmer abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Das heißt, wenn er hätte fliehen wollen, hätte er nackt fliehen müssen. Und das war dann so der extra Kick? Ich wollte einfach nur, das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme gewesen. Nicht, dass er sich, weißt du, wenn ich ins Nagelstudio gehe, sich anzieht, mein Laptop und meine Kamera nimmt und noch andere Wertgegenstände und abhaut. Und so, weißt du? Das war mir so eine Sicherheitsvorkehrung. Kann er da machen, aber man muss er halt na, nackt machen. Na, ja. Nee, der wäre ja nicht an die Sachen rangekommen, ja, ja, die waren okay. ja auch im Raum dann. Aber ja, hätte, hätte er hätte nackt fliehen können. Ohne, ohne seine Sachen, ohne seinen Schlüssel und so. Ja, bin ich ins Nagelstudio gegangen. Und sonst dann putzen sie eine Runde. Putzen die ganze Wohnung einmal fertig. Und danach kriege ich eine Fußmassage, weil es so anstrengend für mich war, dass die meine Wohnung geputzt haben. Und die Fußmassage ist aber auch gleichzeitig eine Belohnung für die, weil die dürfen meine Füße anfassen. Wow.
0: Okay. Und sie bezahlen dich dann auch noch dafür und mhm. dafür, dass sie deine Wohnung geputzt haben. Mhm. Putzen die gut wenigstens oder musst du dann ja, Manche noch besser
1: und manche schlechter. Hm. Manchmal
0: gehst du mit denen einkaufen. Ja. Ins KDW. Zum Beispiel. Und lässt dir Sachen holen. Mhm. Wie war das? Das war das Allerabsurdeste, glaube ich, was. Also, da muss doch der Account durch die Decke gegangen sein.
1: Die Leute lieben diese Stories. das ist krass. Ich liebe sie auch. Die kriegen doppelt so viele Aufrufe immer dann.
0: Wenn du mit den Leuten einkaufen gehst. Ja, weil das so absurd ist, weil die meisten Menschen, eingeschlossen mir, ich glaube, das wäre mir einfach zu peinlich. Ich könnte dann. Ich, ich würde mich. Ich fühle mich, glaube ich, nicht so richtig wohlfühlen. Ja, ihm ist es peinlich.
1: Also ich hoffe, ihm ist es peinlich. Mir ist es nicht peinlich.
0: Aber er hat ja auch die ganze Zeit seine Maske an. Also man sieht ihn ja nicht.
1: Ja, aber trotzdem gucken alle. Wenn du Mit so einem Sklaven da an der Leine ins KDW spazierst? Ja, es hat aber auch nicht lange geklappt, ne? Also wir haben es gerade mal beim KDW bis zum Erdgeschoss bis bei Gucci reingeschafft, hm. haben da nach einer Sonnenbrille gefragt, die ich haben wollte und uns dann ein bisschen umgeschaut und so. Und als wir dann bei Gucci fertig waren und rausgegangen sind, hat schon draußen vor der Tür bei Gucci haben uns dann schon zwei Security-Männer abgeholt und gesagt, dass äh, der Diener jetzt bitte die Maske und die Leine ablegen muss. <lacht> Haben das Und so dann gesagt? habe ich gesagt, na, zum Glück kann der auch bei Fuß gehen. <lacht> <lacht> dann habe ich ihm die Maske ausgezogen. Er hatte, eine er hatte natürlich einen Plan B, er hatte eine schwarze Sonnenbrille dabei, hat er seine Sonnenbrille aufgezogen. Das Halsband hat er natürlich weiter angelassen. Ich habe natürlich nur die Leine, nicht das Halsband abgemacht. Uh -uh. <lacht> das Halsband ist noch ein immer sehr, sehr wichtiger äh, Identifikator. So. Äh, genau. In dann dieser, dieser Rollen-Hierarchie. Genau, dann ist er einfach bei Fuß gegangen im KDW. Wollen mal ein bisschen shoppen und dann waren wir noch da oben in der sushi beim KDW was essen. Und da habe ich dann aber auch am Tisch gesessen und er halt neben mir auf dem Boden. Das war aber dann auch okay, da ist dann niemand mehr gekommen. Warte mal, du hast am Tisch gesessen, er musste auf dem Boden sitzen? Er hat neben mir auf dem Boden gesessen, ja. Kam der nochmal wieder, der Sklave? Achso, der war ein paar Mal da, ja, ja, der kam extra aus Würzburg immer.
0: Warst du nur einmal mit ihm shoppen oder hat er sonst die Wohnung immer nur geputzt? Das hat er
1: auch gemacht an dem Tag, das war, ja, ja. Full Package? Mhm. Ich glaube, wir waren erst shoppen und dann hat er geputzt, so rum. Okay. Ich hatte noch Freunde da, glaube ich, sogar an dem Tag. Ach ja, die haben wir im KDW, glaube ich, so. Ja, ja, wir waren zusammen auch. Als ich im KDW war mit ihm, haben wir so ein paar Bekannte von mir getroffen. Die haben dann auch mit uns gegessen und so. Das war aber auch okay, als der Sklave dann neben mir auf dem Boden saß. Und die sind danach dann auch noch mit zu mir gekommen und wir haben dann noch irgendwie was getrunken oder so, während der dann halt nackt geputzt hat. Wie fand er, also fragst du die dann, wie, wie die dann die Experience fanden? Also der fand das immer Hammer. Das war auch tatsächlich einer meiner Lieblingssklaven. Hm. Der hat irgendwann aber eine berufliche äh, Umschwung gemacht und konnte sich das dann auch nicht mehr so leisten. Deswegen habe ich ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Aber das ist wirklich einer, wo ich hoffe, dass er nochmal zurückkommt, wenn er wieder besser situiert ist.
0: Ja, nicht, äh, nicht schlecht. Da fragt man sich, irgendwie bin ich da irgendwo falsch abgebogen. Eigentlich schon richtig nice. Ich meine, also um, was machst du sonst noch, um sie zu demütigen?
1: Na, mit dem gleichen Sklaven war ich zum Beispiel auch mal bei so einer Fetisch-Fashion-Show. Auch an der Leine. Das ähm, ist dann halt lustig, wenn man dann so, weißt du, der hat mich mhm. dann, der hat mich sogar, da hatte ich sogar zwei Events an dem Tag. Da war ich tagsüber bei einem Event von Heiß Novaiti. Ging er da auch bei Fuß? Nee, der hat mich dann dahin chauffiert in meinem Auto, hat mich zum heiß Novaiti Event gefahren. Mhm. Ähm, dann bin ich da rein, habe mir die Vorträge angehört und er hat in der Zeit hat er für mich Sushi besorgt, weil ich Hunger hatte. Ähm, und dann hatte, war ich mit ihm über Handy in Kontakt, wann er mich nach den Vorträgen wieder abholen soll. Und dann hat er da gewartet mit meinem Essen. Das habe ich dann gegessen im Auto, während er uns dann zu der Fetisch-Fashion-Show gefahren hat und da hat er dann Parkplatz gesucht, dann habe ich ihm die Leine wieder ans Halsband dran gemacht und dann allein der Weg dann vom Parkplatz dann zur Event-Location ist dann ja auch dann wieder aufregend für ihn, wenn die anderen Leute so gucken, wenn er da an der Leine läuft mit der Maske. Ähm, die Fashion-Show hat ihm auch sehr gut gefallen, die Fußmassage danach auch, also ja, da kann man schon verschiedene Sachen machen. Win -win. Ja, ja, absolut Win-Win. Der war aber auch echt ein Vorzeigesklave, ja. Also die Art und Weise, wie der gedient hat, wie der geputzt hat, wie der gehorcht hat, der hat nie wieder Worte gegeben. Der hat immer schon zehn Schritte vorausgedacht und mir schon irgendwelche äh, äh, so ähm, Dinge abgenommen, wo ich gar nicht erst ihm darum äh, mhm. das befehlen musste oder so. Ähm, der war, hat mich pünktlich zu meinen Sachen hingefahren. Der hat überhaupt einen Führerschein. Also der war, der war sehr der war wirklich ein Vorzeigesklave werde ich echt ein bisschen sentimental ja also so ein Kaliber von Sklave das hast du auch aber was macht ein, also was ist der Unterschied von einem guten zu einem schlechten Sklaven? Ja, ein schlechter Sklave ein schlechter Sklave ist dann halt so ein Anfänger, der halt mega nervös ist und der halt manchmal irgendwie noch so diskutiert mit dir über Sachen, weil er dann doch, obwohl er eigentlich in die submissive Role rein will, trotzdem irgendwie die Dynamik noch nicht so richtig checkt und der irgendwie dann auch dann beim Putzen so nervös ist, dass er irgendwie Sachen übersieht oder so ein Shit. Oder der dann so quengelig ist, weil er dann überhaupt diese ganzen Öffentlichkeitssachen mit an der Leine gehen oder so dann gar nicht machen will oder so. Das finde ich auch voll nervig, weil das es gibt mir so ein bisschen Kick, weißt du? Also das ist irgendwie, ich finde das, find das irgendwie, mir macht das Spaß, ich finde das fucking lustig einfach. Ich kann es nicht anders sagen, ja? mit so einem Sklaven alleine auf der Straße zu spazieren, wie die Leute gucken, Alter, das ist köstlich. Es ist einfach nur hilarious, dieser Schock in den Gesichtern von den Leuten. Und Kinder checken es halt gar nicht. Das finde ich halt so witzig. Ja. Das ist halt einfach nur ein angezogener Mann in der Leine. Die fragen sich halt so, ist heute schon Karneval? So, <lacht> weißt du, so ein Kind checkt das halt überhaupt nicht. Ja, die nicht.
0: verstehen den sexuellen Bezug ja logischerweise überhaupt, nicht. Überhaupt.
1: Dass, dass eine öffentliche Demütigung, dass, dieses, dass es so peinlich ist für den Sklaven, dass das toll für den ist. So, das checkt ein Kind ja nicht. So, Aber Erwachsene, viele Erwachsene, glaube ich, checken es auch nicht. Die fragen sich auch so, wird hier gerade irgendein Film gedreht oder so? Ist hier ein, hier ein Beitrag oder so? Aber ähm, manche Leute machen auch so straight up dann so, wollen fra fragen, ob sie Fotos machen dürfen mit meinem Sklaven und so <lacht> Also das gibt's auch. <lacht> ja, 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 ja.
0: ja. <lacht> Aber was, was... <lacht> <lacht> Ist das so ein...
1: Klar leuchtet so... für ein Foto. <lacht> <lacht>
0: Nein, natürlich.
1: <lacht> <lacht> ja, geiler Kick auch. Das macht mir richtig viel Spaß, ne? Ja, kann ich verstehen. Das ist so lustig einfach. Weil das ist halt kein, ist halt kein schwer verdientes Geld in dem Moment für mich. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, also obviously ist es das ja nicht. Generell muss man sich an dieser Stelle häufig einfach fragen, warum machen das nicht viel mehr Menschen? Ich meine, da gibt es scheinbar ein Angebot, beziehungsweise nee, da gibt es scheinbar eine Nachfrage, aber ein relativ geringes Angebot. Nee, die Szene Oder? ist riesig, glaube ich. Frauen, die das anbieten? Ja, es
1: also richtig, richtig viele professionelle Dominas und Mann, die so, so richtig, die halt dann richtig so ein Fetischstudio auch haben mit so einem großen Holzkreuz, wo die den dann festmachen und auspeitschen und so ein Schild. Aber vielleicht wollen nicht immer und andere das so, so professionell haben. Weißt wo du auch vielleicht Analspiele und so ein Stuff dann passiert. Aber ja, das ist dann so richtig industriell so durchprofessionalisiert. Genau. Ja, ja. Bei mir ist, ist halt, bei mir ist halt, ich glaube, was denen bei mir halt noch den Kick gibt, ist, dass ich halt gerade eigentlich keine Domina bin, sondern ich bin halt fucking Susie Grime. Ich bin halt eine Person der Öffentlichkeit. Ich bin halt die Influencerin, wo die seit Jahren einen Crush drauf haben und wo die halt auch so denken so, wow, Susie ist so außerhalb meiner Reichweite, das ist so krass überhaupt, der ja, die Füße massieren zu dürfen, weißt du?
0: Mhm. Absurd. Also ich finde es auch ein bisschen absurd. Aber ich... Hab's übelst gefeiert, als du dann damit losgelegt hast. Da war ich so, Susi ist immer für Überraschung offen.
1: Ja, das habe ich auch echt vermisst während der Quarantäne, ne? So die ersten paar Monate überhaupt da gar keinen Sklaven zu haben. So, das war schon echt Ja, da musst du vor
0: allem auch deine Wohnung selber putzen.
1: Fucking annoying, Alter. <lacht> <lacht> Fucking annoying. <lacht> aber i just decided that's beneath me. So jemand, jemand anders muss bitte einfach meinen Dreck wegmachen. Das ist das Leben, das ich haben möchte. Das ist einfach <lacht> so, ich habe mir dieses Ziel gesetzt und ich habe es erreicht und ich habe jetzt tatsächlich vor zwei Wochen zum ersten Mal wieder einen Sklaven gehabt jetzt nach der Quarantäne. Hat's gut, also hat er gut geputzt? Ja, der war okay, der war aber auch ein Anfänger, Das war auch sein erstes Mal, aber mhm. er war okay. Thema Sexualität. Ähm, wo stehst du sexuell? Die Kinsey Skala, genau, die habe ich gestern auch auf Instagram nochmal geteilt. Ja.
0: Und wo du meintest, also was so Sex
1: angeht, 50-50, Beziehung tendenziell Frauen, siehst du das immer noch so? Ich würde mich noch immer, also die Kinsey-Skala, die geht von 0 bis 6. Hm. 0 ist heterosexuell, eine 3, also 50-50 ist offensichtlich bisexuell, also man fühlt sich zu beidem gleichermaßen hingezogen und hm. eine 6 ist, du bist voll on homosexuell und fühlst dich nur gleichgeschlechtlich hingezogen. Und was ich aber finde, was in dieser Debatte halt oft äh, verloren geht, sind diese äh, Räume dazwischen noch. Ne? Also jemand, der bisexuell ist, muss nicht 50-50 mit Männern und Frauen schlafen. Der kann auch tendenziell eher homoerotisch veranlagt sein und nur ganz, ganz selten in heterosexuellem Sex interagieren. Ähm, ich ähm, ordne mich auf der Kinsey-Skala selbst als so eine viereinhalb ein, also schon sehr, sehr nah am Homo-Ende, trotzdem offensichtlich noch immer bisexuell. Ähm, und auch wenn ich im letzten Jahr eigentlich nur sexuelle Beziehungen zu Männern hatte, ist trotzdem, wenn man mein ganzes Leben betrachtet und auch die Beziehungen, die ich geführt habe, war ich einen Großteil meines Lebens halt einfach in lesbischen Beziehungen. Ähm, deswegen ordne ich mich so ein. Ich glaube, dass ich das aber vielleicht dass ich auch nochmal verschieben könnte mit meiner nächsten Beziehung, die ich vielleicht irgendwann haben werde. Ich bin offen, ob das eine Frau oder ein Mann wird. Das war ich immer, das werde ich immer mhm. sein. Nur weil in den letzten zehn Jahren quasi ich nur mit Frauen in festen Beziehungen war. Ich hatte legit meinen letzten Boyf meinen letzten festen Boyfriend, hatte ich, als ich 17 war. Mhm. Can you imagine? Oh mein Gott, ich bin 29 jetzt. Das sind sogar zwölf Jahre. <lacht> ähm... ähm ich denke, dass ich das nochmal verschieben könnte, weil ich nicht weiß, was wird die ne, mit was für einer Person komme ich in meine nächste Beziehung. Wenn ich jetzt meinen nächsten Boot treffe und sieben Jahre mit dem zusammen bin, dann verschiebt mich das irgendwie nochmal auf der Kinsey-Skala, würde ich jetzt behaupten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, sehe ich mich da noch immer als irgendwie so eine viereinhalb. Doch, ich weiß das ja gar nicht, Mascha. Du weißt ja, wie das ist, mit einem erwachsenen Mann zusammen zu sein. Ich weiß das gar nicht, ich schlafe ja nur mit denen. <lacht> Ich kenne ich kenn deren Schwänze, aber wie, die, wie, man, wie man so mit denen ist zusammen als erwachsene Frau mit einem erwachsenen Mann in so einer erwachsenen Beziehung, heterosexuelle Beziehung, I have no clue.
0: Ich habe dafür zum Beispiel gar keine, gar keine Ahnung, wie es ist, mit einer Frau zusammen zu sein.
1: Ja, <lacht> ja. ich schon, oh my Gott. I got sorry. <lacht> also es ist auch nicht immer, wie sagt man, das Gelbe vom Ei? <lacht>
0: <lacht> nicht immer an Zuckerschlecken. Nicht immer
1: <lacht> Ist mit den Girls ist kein Ponyhof, Süße, ich sag's dir. Ja, aber den Boys auch nicht immer unbedingt, aber... <lacht> aber der Versöhnungssex ist gut. Zwischen äh, Mann und Frau oder Frau und Frau? Das bestimmt auch zwischen Frauen.
0: Also, mit nee, ich weiß nicht, ich kann das, wie gesagt, ich kann das gar nicht beurteilen. Also, ich bin ziemlich zufrieden mit meinen heterosexuellen Beziehungen. Also ich hatte ja auch noch nie eine Beziehung zu einer Frau, aber es ist auch nichts, was ich so Gott, ich bin da einfach voll in, diesem, in dieser Rolle, einfach auch voll drin. Weißt du, was ich meine?
1: In der femininen Energy? Mhm. Ja, aber die kannst du ja in lesbischen Beziehungen genauso ausleben. Guck mal, ich hasse das, wenn Leute fragen, bei Beziehungen und wer ist bei euch der Mann und die Frau in der Beziehung? Mhm. Weil das natürlich das Konzept ad absurdum führt, weil es ist eine homosexuelle Beziehung. <lacht> ähm, aber trotzdem... Glaube ich, und ich weiß nicht, ob andere Feministinnen mich jetzt dafür hassen werden, dass ich das sage, ich glaube trotzdem an sowas wie männliche und weibliche Energie. Und insofern ähm, verstehe ich schon ein bisschen, worauf Leute mit dieser Frage hinaus wollen, weil die, die Ex-Partnerinnen, die ich in der Vergangenheit hatte, die waren nicht so Femme-Female-Presenting wie ich. Mhm. Also der Typ Frau, auf den ich stehe, das sind Tomboys, das sind Frauen, die ausschließlich auf Frauen stehen, das sind Frauen, die ihre Klamotten in der Männerabteilung einkaufen gehen. Also das sind Frauen, die sich, die sehr, ähm, ja. Sehr maskulin wirken einfach. Ja, also, oder auch in den Dingen, für die sie sich interessieren, mhm. ja. Also ich könnte niemals, ich glaube, ich könnte, ich könnte sexuell Spaß haben mit einer Frau, die so ist wie ich. Aber ich könnte, glaube ich, niemals in einer Beziehung sein mit einer Frau, die genauso viel Zeit wie ich im Nagelstudio verbringt oder vor dem Spiegel oder halt mit Klamotten oder so, weißt du? Es ist irgendwie... Also diese typischen girly things. Aber wo ist dann
0: quasi trotzdem der
1: Unterschied emotional, wenn es dieselbe Energy ist? Nee, es ist trotzdem eine Frau. Also die Sanftheit einer Frau oder okay. ähm, wie, wie, wie nurturing wir sind als Frauen oder auch ähm, die Art und Weise, wie wir einfach gegenseitig zu unserer Lebenserfahrung und Lebensrealität relaten können, weil wir mhm. einfach Erfahrungen machen, die Männer niemals machen werden. Mhm. Das sind natürlich alles... Ähm, absolut wunderschöne Dinge, die zwischen zwei Frauen einfach ja, so anders funktionieren, sind, ja, klar. wie man sie mit einem Mann das ja. niemals haben kann. Verstehe. Ähm, aber trotzdem die Energy, so also das, also wenn du so von männlicher Energie redest, dann redet man ja auch so von Protect and Provide, solche Dinge. Ne? Das sind Sachen, die man durchaus auch in einer ähm, homoromantischen Beziehung finden kann, Das ist mhm. das schon Ne, durch, also Und das ist aber auch nicht in jeder Beziehung so. Ne? Es gibt auch Beziehungen, äh, das hast du auch in der lesben dass du dann so zwei Butch-Lesben, die halt eher beide so eine männliche mhm. Energie haben, die dann irgendwie zusammen sind. Das gibt es durchaus auch. Aber quasi, wenn du dich äh, in deiner Female-Energy sehr, sehr rooted fühlst, so als Identität und genau in der Beziehung diesen Gegenpart der männlichen Energie suchst, nur weil das der Fall ist, heißt es nicht, dass du diese Dynamik nicht auch innerhalb einer lesbischen Beziehung finden könntest. Eindeutig. Weil das ist die Dynamik, nach der ich zum Beispiel suche in lesbischen Beziehungen. Hm. Also eigentlich suche ich bei Männern, egal ob ich Männer oder Frauen date, ich gucke nach den gleichen Qualitäten als Mensch. Ja, aber also bei mir wäre es glaube ich auch noch mal so zusätzlich diese Körperlichkeit. Ja, ja klar. Oh das oh Gott, ist Gottes Willen, so. du das Wenn du nicht auf Frauen stehst, stehst du nicht auf Frauen. kann man nicht dran, nichts dran wuppen an der Sache. <lacht> Ich Will ich, will, ich, will, ich, will, ich will hier jetzt so gar nichts überreden? Um meine Güte! Ich wollte hier nur eine Misconception aufdecken. Okay, ja, du. Weißt du, ich auch total spannend, weil wie gesagt, ich steck da halt nicht drin. Ich meine, ja, aber ich meine, du hast ja mich mit meinen beiden letzten Ex-Freundinnen gesehen hm. und dass das keine Mädels sind, die jetzt mit mir auf der Fashion Week in der Front Row sitzen, manikürt im neuen designer fummel und dann sich mit den schwulen Boys so dann über den neuesten so so, weißt du, ja, ja. Tee austauschen. So like na, das ist irgendwie also es gibt dann schon irgendwie so eine Difference.
0: Okay. Ja, das, also, ist jetzt eigentlich nichts, was ich mich jetzt proaktiv jetzt gerade gefragt habe, aber ich finde es trotzdem schön, dass du mich darüber aufklärst. Okay, danke <lacht> ähm, Wenn man dich auf Instagram sieht, ich finde so von außen, auch wenn man auf einen Menschen dich so kennenlernen und sowas, dann bist du ja immer so sehr präsent. Du bist da. Ähm, aber ich fand es total mutig und auch erstaunlich und auch entgegen dem Image, weil ähm, du ja sonst nicht so häufig quasi darüber geredet hast, eben, dass du das Thema Depression einfach angesprochen hast, dass du dich dazu bekannt hast, dass du Depression hast und dass du ja darunter einfach, einfach manchmal leidest und dass dich das begleitet. Und da habe ich mich gefragt, wann hast du es gemerkt, dass das eine Depression ist. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde, wenn man m, depressiv ist, dann kommen immer... Also ich finde, häufig traut man sich das dann nicht zu sagen, weil... Ähm, oder so geht es mir zumindest, dass ich mich... Ich spiegel mich da ja jetzt gerade auch ein bisschen darin, ähm, dass ich mich nicht traue, darüber zu sprechen, weil dann irgendwie zigtausend Menschen ankommen und sagen aber ein bisschen traurig sein ist noch lange keine Depression und man hat so das Gefühl, okay, da muss jetzt wirklich, man muss jetzt zum Therapeuten gehen, der darf dir dann, der muss dir dann bescheinigen, dass du eine Depression hast und äh, dann erst bist du auch depressiv, weißt du, was ich meine? So und das
1: ja, du kannst halt auch eine Mandelentzündung haben und nicht zum Arzt gehen, ne? hast halt trotzdem eine Mandelentzündung. Exakt.
0: Aber ähm, <lacht> ja Leute judge da auch mal ganz ganz schnell. Also, ich ja, finde ja. das Thema Depression das mit so vielen mh, ja, so behaftet irgendwie. Ja, ja, sehr. In der sehr viel drumherum. Weil einerseits ähm, Menschen das nicht zusammenbringen können, dass man einerseits total aufgedreht und gut drauf sein kann und dann aber auch depressiv sein kann. Also dass mhm. beides auch parallel funktionieren kann mhm. ähm, und auch zeitgleich. Du kannst total depressiv sein einerseits, dich in einer depressiven Phase befinden, aber es überspielen können. Ja, ja, klar. Ähm, und zugleich, ja, also wann wann ist dir das aufgefallen, dass du darunter leidest? Wie, was hat dir geholfen? Was gibt dir Kraft? Also in so einer Phase, woran merkst du es, dass du gerade da reinschlitterst?
1: Bei mir hat das schon als Teenager angefangen. Ich glaube, ich hatte vielleicht meine erste Depression so mit 13. Ich glaube aber auch im Nachhinein, dass es tatsächlich vielleicht auch im Zusammenhang mit der Pille zur Verhütung ähm, hat stehen können, das weiß ich nicht, das hat mir damals niemand so sagen können, aber ähm, ist ja auch nicht so, ob man aufgeklärt wird, Ja. wenn man zum Frauenarzt geht. Ja, also nicht wirklich. Ähm, ja, so Perioden mit so, so richtig tief sitzender Traurigkeit und so Orientierungslosigkeit und Antriebslosigkeit und also bis hin zu Gedanken von, dass es halt eh alles keinen Sinn mehr macht. Ähm, waren schon da, seitdem ich halt so jung war. Was ich damals als Teenager dagegen gemacht habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe einfach unheimlich viel geweint hm. und viel Tagebuch geschrieben und, und ich war auch sehr, sehr wütend. Sehr wütend und habe sehr viel geweint. Ähm, ich glaube, wenn ich heute eine schlechte Phase habe, dann bin ich schon tendenziell eher der dann relativ viel zu Substanzen einfach greift und tatsächlich den Schmerz versucht zu lähmen und sich zu betäuben. Wie traurig ich bin, merke ich oft an dem Level von Alkohol- und Graskonsum und auch, wie wenig ich quasi rausgehe und Sachen mache, Aktivitäten mit Leuten und irgendwie an einem gesunden Leben einfach irgendwie teilnehme. Also ich bin dann sehr zurückgezogen, versuche mich zu betäuben und einfach sehr viel zu schlafen. Daran merke ich das dann eigentlich immer. Ich glaube, meine letzte Depression, die ist jetzt zum Glück schon, ist jetzt zum Glück echt schon ein Jahr her, war vermutlich echt so während der Trennung, die ich hatte. Die hat mich natürlich in so ein tiefes Loch gestoßen, weil wenn man fünf Jahre lang mit einem Menschen zusammen ist und zusammen lebt, dann ist das einfach irgendwie logisch, denke ich, dass das dann jemanden, der wie ich dieses Problem halt chronisch schon immer hatte, dass das das einfach dann triggert und auslöst ja, voll. in dem Moment. Ähm, und ich war aber auch davor in der Beziehung schon sehr lange, also jetzt so retrospektiv betrachtet, war das echt eine sehr, sehr lange Depression, die war nicht nur im Prozess der Trennung und danach der Verarbeitung, sondern ich war die letzten Jahre in dieser Beziehung eigentlich schon in einer tiefen Depression und so, also Depression drin und irgendwie nicht wirklich fähig, mein Leben gut zu leben, würde ich sagen, oder glücklich zu leben. Weil mich ähm, die
0: Beziehung belastet hat.
1: Ja, es hat einfach, und deswegen auch, wenn man nicht, also das wäre mir vielleicht einfach wichtig, in dem Zusammenhang mitzugeben, Leut, Leute, die das jetzt irgendwie hören, wenn man ein Mensch ist, der irgendwie ohnehin ein Problem damit hat und du dann aber auch noch in einer Beziehung bist, die halt irgendwie gegen deine Natur geht und dir irgendwie nicht gut tut in manchen Dingen, dann ist das halt irgendwie so eine Dynamik von so einer Downward Spiral, wo du halt einfach nicht rauskommen kannst, wenn du nicht deine Umstände änderst. Und bei mir hat echt die Trennung, also dann ist es natürlich noch mal kurz richtig dunkel geworden, aber danach der Trennung, als ich einfach diesen diese Freiheit hatte, einfach meine Story neu zu schreiben und wie ich im Leben stehe und mit was für Dingen ich mich beschäftige und was ich tue und nicht tue und was ich anziehe und was ich nicht anziehe mhm. und was ich sage oder nicht sage. All diese Dinge, das, ähm, das hat mir übelst geholfen. Ich bin sehr, sehr glücklich seitdem und bin auch super froh, dass ich schon seit einiger Zeit das gar nicht mehr so richtig weiß, wie sich das anfühlt, so tief traurig zu sein, weil ich jetzt echt schon länger nicht mehr so tief traurig war. Und das ist echt was, wo ich super froh drüber bin, weil es ist einfach schön, wenn es dann einfach mal okay ist zwischendurch. Und ich habe leider aber jetzt irgendwie überhaupt gar keinen Rat für dich, weil du mich gefragt hast, wie also was sind so meine Tricks, wie man besser damit umgehen kann oder nee, so. Nee, also
0: eher so, was gibt dir Kraft?
1: Ja, was gibt mir Kraft? Keine Ahnung, Mann. Das ist echt eine tiefe Frage. Ich habe I don't know.
0: Und was gibt dir heute Kraft im Alltag?
1: Die Sicherheit, die ich habe in meinem Leben durch meine durch meine Familie und meine Freunde und in der Stadt, in der ich bin. Ich fühle mich sehr, das klingt mega corny, aber ich fühle mich sehr gesegnet mit den Dingen, die ich gerade habe. Auch wenn es immer Sachen gibt, wo ich mir denke, ach, ich könnte noch mehr verloren haben, wenn ich einfach nur diesen YouTube-Shit machen würde und ich könnte schon längst davon leben. Und so. Auch wenn es so viele Sachen gibt, wo ich mich selbst oft so rede oder so, was dann auch gerade in einer depressiven Phase dann mhm. diese nagging Thoughts sind, die halt immer lauter werden in deinem Kopf. Aber wenn ich. So wie es gerade alles ist, denke ich mir so, ja klar, hätte, könnte, geht immer alles besser, schneller weiter nach oben, aber wenn ich so überlege, wo ich wo ich angekommen bin, so im Vergleich zu dem so traurigen 13-jährigen Mädchen damals so auf dem Land, so im Dorf als totaler Alien von allen ausgestoßen, ich bin doch immer ein fucking Außenseiter, aber guess what, ich habe halt...
0: Auch einen Freund? blauen Haken. So. Ist halt
1: irgendwie, nee. ich, also, <lacht> ja, Haken. ich bin doch immer ein Außenseiter, aber ich habe auch einen blauen Haken. Also <lacht> irgendwie bin ich dann ja vielleicht doch ein bisschen so Teil von irgendetwas. Weißt du, was ich meine? <lacht> so, es irgendwie. Aber also, es ist doch
0: übrigens oft so, dass äh, Menschen, die irgendwie in der kreativen Branche irgendwie landen, auch ganz häufig Außenseiter sind.
1: Ja, ich denke, das ist ganz normal. Ganz ich glaube, man
0: braucht auch so ein bisschen so eine Alienhaftigkeit.
1: Ja, weil ich versuche einfach dankbar zu sein, das ist was ich meine, weißt mhm. du, für sowas Banales wie den blauen Haken, das sind dann aber einfach so Kleinigkeiten im Leben, wenn ich das meinem 13-jährigen Teenager-Ich so erzählt hätte oder dass ich mal mit dem Kiffen, mal so eine Produktplatzierung, mal mit dem Kiffen im Internet Geld verdienen kann, weißt du, das sind so, so banale Kleinigkeiten in meinem Leben irgendwie, wo ich aber dann versuche in so Zeiten, ja, oder allein wenn es nur meine Menstruation ist und ich wieder drei Tage davor am Heulen bin, ja, wo, wo man manchmal denken könnte, das ist eine Depression, aber dann gucke ich auf den Kalender und dann merke ich, ah, nein, das ist nur meine Periode. <lacht> aber so, weißt du? beruhigt, oder? Ja, Weil man ja, dann weiß, ja. okay,
0: das Ganze hat auch bald ein Ende. Ja,
1: ja, weißt genau, du, das bei der eine...
0: Depression weißt du das nämlich
1: nicht. Eben, eben.
0: <lacht> aber wenn du so diese ja, aber das, paar Tage ähm, vor der Periode, ist bei, bei mir dann, genauso.
1: Das sind dann so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so, so höher, weiter, toller mein Leben auch irgendwie sein könnte. Mhm. Wenn ich mal mir diese Kleinigkeiten, die ich erreicht habe im Leben, dann so dann vor Augen halte, dann ist es auch eigentlich ganz okay, wo ich bin und eigentlich so, weißt du? Voll. Deswegen, ich glaube, Gratitude für die kleinen, simplen Dinge in den Momenten, wo es einem gut geht oder wo nichts schmerzt und nichts taub ist, ich glaube, das hilft irgendwie schon schon weiter. Ich glaube, es war
0: letztes Jahr, als ich einen ganz, ganz tollen Satz gehört habe. Ich glaube, in einem Podcast oder in einem Hörbuch, ich weiß nicht mehr genau, und ich weiß auch nicht, ob ich ihn schon mal im Podcast hier erzählt habe, aber er hat mich seitdem, oder er begleitet mich seitdem und immer wenn ich irgendwie merke, ich schlittere gerade in irgendeine Wut rein oder in irgendein so negatives Gefühl, dann äh, rufe ich mir das mal vor Augen. Und zwar ähm, eben das Thema Dankbarkeit. Dass Dankbarkeit einfach ein so starkes Gefühl ist, dass kein negatives Gefühl dagegen ankommt. Du kannst nicht Dankbar sein und gleichzeitig eifersüchtig oder dankbar und gleichzeitig, ähm, ja, name a negative feeling und gleichzeitig, äh, was hatte ich vorhin gesagt? Eifersüchtig war das, ne? Ähm, gleichzeitig irgendwie traurig oder belastet oder, also Dankbarkeit ist einfach ein viel zu starkes Gefühl, was negative Gefühle, wenn du es wirklich krass. fühlst, ähm, übertönt. Ja, krass, so habe ich ja nicht drüber nachgedacht, aber ja, voll. Also deswegen, das finde ich total ähm, schön irgendwie an dieser Dankbarkeitsthematik, weil das ist nicht stärker als Liebe, aber du kannst ja auch lieben und dabei sehr traurig sein, aber du kannst nicht dankbar sein und dabei sehr unglücklich irgendwie, weil mhm. Dankbarkeit so fucking stark ist. Mhm. Okay, ich fühle mich scheiße. Okay, wofür bin ich dankbar? Auch so ein Dankbarkeitstagebuch und sowas.
1: Ja, ich mache manchmal so Morning Affirmations, aber das habe ich jetzt auch schon länger eine Weile nicht mehr gemacht, weil es ja, mir gerade so gut geht. Aber eigentlich ist das gerade... Voll. Bad practice, weil man sollte es eigentlich selbst, wenn einem gut geht, immer weitermachen und da I don't practice what I preach.
0: Was denken Menschen von dir, was
1: äh, einfach nicht stimmt? Dass ich eine Männerhasserin bin. <lacht> <lacht> girl, aber, girl. Nee, ich wollte gerade sagen, so viel Schwänze wie ich lutsche, kann ich keine Männerhasserin sein, aber das, das navigiert es auch nicht. Nur weil du eine Tochter hast, kannst du trotzdem sexist sein, aber ich wollte einfach einen sassy Spruch bringen. Ja. <lacht> Okay. Ähm, okay. Hast du äh, noch ein Guilty Pleasure? Boah, ja, so Reality TV Series?
0: Ist das nicht so wenn, wenn ich jetzt durch dein YouTube gucken würde. Boah, ich guck so YouTube viel Schranz
1: auf YouTube, Alter. Boah, ich gucke so viel Shit, wo ich mir auch denke, boah, eigentlich soll diesen Leuten meine Klicks gar nicht geben. Was guckst du denn so? Oh, weiß ich nicht, so T-Channels oder so ein Shit, wo ich mir denke, wen interessiert denn jetzt einfach der 8 milliardenste skandal von James Charles? Es, last, es ist doch einfach okay jetzt. Influencer <lacht> sind auch nur Menschen, like, we get it.
0: <lacht> Aber trotzdem, was triggert dich? Ja, ich guck den Scheiß und trotzdem, ne, wo ich mir denke, so wie unnötig einfach. <lacht> das, da das schwingt auch so eine Runde Selbsthass irgendwie
1: <lacht> Mit und da ist noch eine Selbsthaus mit dabei, stimmt. <lacht> stimmt. Aber was dann mehr, viel mehr pleasurable ist, ist dann eigentlich so Trash-TV wie so Kardashians. Ich liebe Kipping of the Kardashians. Ich gucke das wie eine Religion. Das ist so hilarious einfach. Was hast
0: du letztens äh, gedacht, als hier die Kanye-und-Kim-Nummer rauskam, dass Kanye sich irgendwie von ihr scheiden lassen Ja, Kanye will? ist
1: einfach fucking bipolar. So. Der hat also, Wenn Leute das nicht checken, deswegen... Also bin ich nach trotzdem, nach, also ich bin echt auch eine Fans, aber trotzdem bin ich noch immer in kanye Stain nach all den sexistischen und auch Pro-Trump-Sachen und so, die der gesagt hat. Also es ist alles scheiße, aber und dann weiß ich auch nicht, wie viel kann man auch mit Mental Health entschuldigen, aber der ist wirklich einfach fucking crazy.
0: Der ist irgendwie an
1: irgendeinem Punkt in seinem Leben einfach komplett freigedreht. Er, als seine Mutter gestorben ist, hat diese bipolare Störung echt überhand genommen. Und ich hoffe einfach echt nicht, dass wir vor live vor Kamera sehen, wie dieser Mensch zugrunde geht. Das ist alles, was ich hoffe, ja.
0: Aber glaubst du nicht, dass quasi der Tod eines geliebten Menschen, dass der einfach so etwas Krasses in einem auslöst, dass man dann einfach, dass das einfach für immer alles verändert? Butterfly-Effekt, doch, ich denke schon. wir jetzt die Stimmung nicht herunterziehen. Fand ich übrigens auch beachtlich, dass du ähm, in diesem... Tote Mädchen lügen nicht Video. Ähm, das Thema Tod ja auch so angesprochen hast bei dir. Mhm. Da war ich, das war, das war zum Beispiel so eins der Videos, wo ich gedacht habe, krass, dass du das, also die, das Video kann ich äh, euch allen sehr empfehlen. Also, was ich sehr empfehlen, also, das klingt so werbemäßig, aber, ähm, ja, das ist, ist auch eine Story, die finde ich über, weiß ich nicht, die glaube ich viel auch über dich aussagt oder über deinen späteren Lebensweg. Mhm.
1: Ja, also gerade in Bezug auf die Depression ist es halt irgendwie schon, also die Tatsache, dass mein Ex-Freund sich umgebracht hat, das war halt meine große Jugendliebe und ich weiß auch ganz, ich weiß ganz genau bis heute, dass der noch immer der Mann wäre, den ich anrufen würde, sobald ich Single bin, so mäßig, weißt du, das ist einfach so, dass diese eine Liebe, die niemals weggeht, egal wie sehr man weiß, dass man nicht miteinander sein sollte. <lacht> aber ist es ähm, da, wo du 17 warst? Ich bin mit ihm zusammengekommen, da war ich 13. Ah,
0: okay. Und ja. da hat's ja... Und wir
1: waren immer on-off zusammen, so bis ich, ja, mit 17 hatten wir noch immer was, ja, kurz davor. Und als er, er sich umgebracht hat, das war schon viele Jahre nach unserer Trennung, aber ähm, ich denke noch immer sehr oft an ihn, bestimmt jeden Tag. Und ich glaube, wenn man selbst ein Mensch ist, der... Depression hat und man hat quasi jemand anderen, der so elementar war für die eigene Charakterbildung, irgendwie als junger heranwachsender Mensch. Wenn diese Person dann einfach sich selbst ins Leben nimmt und du warst komplett nicht darauf vorbereitet, du hattest nicht mal eine Ahnung, dass die darüber nachdenkt, diese Person, dass es irgendwie so ich finde ich find da gar kein Wort für, das ist so ein komischer Schockmoment dann, natürlich auch total unumkehrbar. Die Entscheidung hat er einmal getroffen und die kann nie wieder ihm jemand wegnehmen, diese Entscheidung. Die wird für immer seine sein. Ich glaube, wenn man als Mensch, der selbst schon mit suizidalen Gedanken zu kämpfen hatte, wenn man da durchgeht, einen Menschen auf diese Art und Weise zu verlieren, dass dir das auf eine sehr ähm, pervers-düstere Art und Weise irgendwie eine Art von doppelten Boden gibt, was deine eigene Depression angeht. Weil die Tatsache, dass ich durch diesen Schmerz gegangen bin, einen Menschen so zu verlieren, selbst in meinen Zeiten, wo ich meine düstersten Episoden habe, was meine Depression angeht, dieser letzte Schritt, wirklich mich so radikal aus dieser Welt zu schneiden, könnte ich, glaube ich, schon alleine da nicht, weil ich meiner meinen Angehörigen, meiner Familie, den Menschen, die mich so sehr lieben, wie ich ihn geliebt habe, niemals antun könnte. Das ist nämlich eh so
0: eine Sache, die für mich so das Thema Tod generell deutlich erträglicher macht, ist, das der Tod, also dieser Abschluss, ist ja für die Person, die gestorben ist, ja überhaupt nicht schlimm, sondern nur für die, die, die Hinterbliebenen. Also der Mensch, der dann aus dem Leben geht, also obviously, ist der ja fein damit. Weil, also. Ja,
1: weil sein ganzes Leben weil für ihn, weil sein ganzes Leben für ihn war schlimm. Und den Unterschied muss man halt auch einfach mal sehen.
0: Nee, aber auch ich meine, ich mein, er, er hat so seinen Frieden gefunden und ich, also Voll. wenn man, wenn man stirbt, dann ist man einfach nicht mehr da und dann kümmert ein das, was danach ja. kommt, ja auch nicht mehr. Ja. So, es ist ja dann nur noch schlimm für die. Hinterbliebenen, die ja. ja dann irgendwie das Gefühl haben, ihnen fehlt etwas und die dann dieses, also dabei ist ja eigentlich alles vergänglich, weißt du? Also, weil man als Hinterbliebener immer in diesem Was wäre, wenn drin steckt, weißt mhm. du? Das ist ja die eigentliche Qual da dran. Es ist ja nicht mehr für den Menschen schlimm. Man bemitleidet ja nee. nicht den Menschen, sondern man <lacht> bemitleidet ja auch mal so ein Stück weit dann auch vielleicht auch sich selbst, mhm. weißt du? Und das loszulassen und quasi meine Emotionen und Gefühle da herauszunehmen und zu sagen, okay, so das hat aber, an, also klar hat das was mit dem Menschen zu tun, aber das hat auch ganz, ganz viel mit mir selbst zu tun. Voll. Das, finde ich, relativiert das dann auch so ein bisschen und macht es dann nicht mehr ganz so schlimm.
1: Was es für mich weniger schlimm macht, ist einfach die Tatsache, dass ich weiß, dass er einfach nicht mehr lebensfähig war und in so viel in so viel Pain war, dass es literally unbearable wurde für ihn. Und dass er jetzt einfach von diesem Schmerz be einfach befreit ist. Und das ist also ein absolut gutes Recht, ähm, diese Wahl getroffen zu haben, weil man keinem Menschen unerträgliche Amount of Pain irgendwie zumuten sollte. Ähm, trotzdem ist es natürlich tragisch, weil das irgendwie auch heißt, dass wir alle, die es versucht haben, keiner von uns war in der Lage, ihm zu helfen, sich selbst zu helfen. Ja. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schmerzhaft, weil ja, dieses was wäre, wenn, das bleibt natürlich für immer so. Und es gibt so oft Situationen, wo ich ihn einfach gerne anrufen würde und so, weil ich ganz genau weiß, der hätte gelacht über Männerhass. Ich hätte mit dem hergezogen über diese ganzen Trolle. Wir hätten Streiche zurückgespielt, zusammen. so Weißt du? Das weiß ich ganz genau. Der hätte mich high-fived und sich den Bauch gerieben vor lachen, dass ich mit dem Kiffen Geld verdiene. Let's hilarious gefunden. Ich hätte den mit aufs Splash genommen, so wenn ich schon backstage bin, wer soll denn mitkommen außer die Person, die mich überhaupt zu Hip-Hop und Rap introduced hat, so, weißt du? Das sind einfach so Sachen. Das wäre schön gewesen einfach, weißt du?
0: Mhm. Kann ich voll zu relaten. Ich habe so an sich habe ich noch so viele Fragen, aber es, ich glaube, es ist jetzt auf jeden Fall schon die längste Folge aller Zeiten geworden. Ähm, letzte Frage. Hast du heute was geteilt, was du noch nicht geteilt hast, öffentlich? Ähm,
1: also über meinen verstorbenen Ex-Freund habe ich jetzt noch nicht so viel geredet, öffentlich. Und ansonsten, weiß nicht, also habe auch lange kein Interview mehr gemacht. Und da sind bestimmt jetzt auch viele neue Gedankenansätze, die ich so vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht hatte. Aber jetzt gerade konkret weiß ich nicht, wir haben über so viele Sachen geredet. Wir haben richtig
0: viele Sachen geredet.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich. Sorry. Tut mir leid. Das Domina-Ding, da habe ich auch noch nicht viel drüber geredet, weil das mache ich ja noch nicht so, das noch nicht so lange. Da hatte ich so, ja. erst ein einziges Mal ein Interview.
0: Dabei ist es wirklich unheimlich unterhaltsam. Ich finde, da könntest du auf jeden Fall öfter drüber
1: reden. Ja, dann auf jeden Fall. Und YouTube
0: Aufklärungsarbeit leisten YouTube-Video
1: mit meinem Sklaven kommt, Alter. Ich schwöre. Wirklich? Ich hoffe, der aus Würzburg meldet sich. Das wäre der perfekte Kandidat von YouTube-Video. ey.
0: <lacht> dann freue ich mich schon drauf.
1: Ich hoffe, der aus Würzburg meldet sich.
0: Danke, dass du so offen warst. Mit ja. In diesem Format. Also, nicht nur im privaten, sondern jetzt auch im öffentlichen.
1: Ja, ja ist, schon, ist schon okay. Machen wir. Alles gut. Gerne. Danke für die Einladung. Tata. Tschüss. Folgt mir auf Instagram.
0: Ja, folg, folgt Susi so auf Instagram. Und, und auf, ihr auf YouTube. Only Onlyfans. Und auf
1: YouTube. Ne, warte. Ihr folgt mir auf Instagram und YouTube. Euer Freund folgt mir auf OnlyFans. <lacht>
0: Was hast denn du gegen Freundinnen? Also, nee,
1: nee, es geht natürlich auch. <lacht> das ausgeschlossen also Girls supporting Girls. Nice Girl. Gönn mir mal 19,99 für meine Titten, ja?
0: Das war die 16. Folge Unshared mit Susie Grime. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging diese Folge extrem unter die Haut. Als wir fertig waren, haben Susi und ich uns erst mal ganz lange umarmt und anschließend noch bei mir zu Hause eine Käsestule gegessen. Ja, sie ist ein besonderer Mensch. Sie ist mutig und idealistisch und selbstbestimmt, ja irgendwie angstbefreit und ich bin dankbar, sie an meiner Seite zu wissen. Sie ist vielleicht nicht das klassische Vorbild, aber ich finde trotzdem, dass sie dieser Vorbildfunktion durchaus gerecht wird. Generell bin ich dankbar für die vielen wunderbaren Menschen, die bei diesem Format bereits mitgemacht haben und auch die vielen, die hoffentlich noch mitmachen werden. Ja, und wenn euch diese Folge oder vielleicht auch andere Folgen gefallen haben, hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes und erzählt euren Freunden doch auch von diesem Podcast. Ich kann mir vorstellen, dass man diese Folge ja für viel Gesprächsstoff sorgt. Und ja, das wird mir vor allem nicht nur helfen, weiter zu wachsen, sondern eben auch noch mehr Gäste für dieses Format zu begeistern. Und ja, ansonsten ganz herzlichen Dank an alle, die das bereits getan haben und ich hoffe, wir hören uns dann zur nächsten Folge. Habt eine gute Zeit. Bis dahin.